0: Esto es El Hype, un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas
1: gafapasta. Hola. Hello.
0: Bienvenidos
1: ah. al Hype. Ay, ¿por qué no dice Hype?
2: Vamos a ver. Uh, ya, ya, le, dice ya le estás Hype? cambiando de nombre. Ah, muy bien.
1: Ay, bienvenidos al Hype. Este es el podcast favorito de la... Oposición moralmente derrotada.
2: No mames. Seguro sí, ¿eh? ¿eh? Calderón lo escucha mientras echa sus Don Pedro. Mientras uh -huh.
1: se toma un Don Pedro. Exacto. Exacto.
3: Cabrín, no te quiero asustar, pero hay alguien atrás de ti. El Scream. Es el Scream.
2: ¿Tú crees que cuando, es, que cuando el señor Scream pone su computadora en pausa, pone el Scream Shot? El, el Scream Saber.
1: Y cuando sale. <risa> y lo pide con, va,
4: con mucha Scream batida. Exacto. No, bien, scream eh. abatida.
1: Y luego se junta <risa> con sus amiguis a hacer un screaming de <risa> screaming. ¿no? Un, scream.
2: un screaming de scream.
1: <risa> Qué bonito está. Bueno, ahí tienen a Cabri, Abra, Cabra, Dabra.
2: Ay, muy bien, abra cabradabra, lo lograste. Abra
1: cabradabra, sí.
3: Muy bien. Eh,
1: me todavía, puedo, todavía puedo leer bien.
2: Todavía tienes el flow.
1: Eh, la verdad es que sí, tengo el flow. Es que soy parte de la oposición moralmente derrotada. Entonces, ¿Por qué traes es, esa es, frase es, hoy? Eso, eso me ayuda. Ah, pues es que en, en, entre eso y, y los idiotas que mandan WhatsApp después de mandarte un mail, oh. para decirte que te mandaron un mail, pues me, me arruinan el ¿Y día. día.
3: Eso. Estás encabronadísimo. Es, es, Soy un señor y me
1: quedo pegado con las cosas ¿Ya, <ríe> ya escucharon la vocecita De Jamil
3: Hello, ¿cómo están? Buenas noches a Muy todos bien. bienvenidos bien. sean A este hype uh -huh. ¿Cuáles están?
1: son tus pronombres? Yamel.
3: Ella <risa>
2: <risa> Ah, yo pensé que ibas a decir Miau <risa> Meow. Oye,
4: oye, Meow y pur. Ya casi es febrero. Yo te invito a que ya consideres quitar el árbol de Navidad, ya es hora de dejarlo ir.
3: No va a pasar. Bueno, no va a pasar. Sí.
1: Yo, yo pienso igual que, que, que Mario, <risa> pero a mí no me bajan de viejo amargado cada vez que digo eso. No, también. también. Pues ya somos
4: dos, entonces.
1: Un Mario salvaje apareció por ahí. <risa> ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo Mario están? Oscar. ¿Cómo, ¿cómo estás, Mario?
4: Bien, la última vez que
1: te vi, estabas, estabas bien crudo.
4: Ay, ahora estoy bien desvelado, pero ya, por lo menos ya no bebí. Estoy bien desvelado. No pude dormir anoche y hoy tuve que pararme a un trámite, pero aquí al pie del cañón.
1: ¿Por qué no dormiste?
4: Porque mi vida es un espiral en descenso, yo creo. No, en particular esta vez fue porque ayer estaba viendo el episodio 7 de The Last of Us que sí, soy un atascado Y dije, güey, sí los voy a ver Obviamente no voy a usar Ese poder para el mal en Spoiler Boiler Pero pues, ahora sí que de fan dije No mames, necesito saber qué pasa Y está muy perro Y luego hubo unos mosquitos que a lo mejor querían ver También el screener de Last of No los culpo Y no me dejaron dormir como hasta las 4 de la mañana Fue una noche de esas Todo bien, todo bien Todo bien amigos, todo bien
2: Miren ¿Qué pasó, eh, les quería comentar que nos recomienden sus remedios para ahuyentar a los mosquitos. O sea, yo sé que por ahí creo que tengo un velo así como de para cama de María Antonieta, pero no lo ah, encuentro. Sí. En cuanto lo encuentre, okay. lo voy a poner ahí a la chingada mosquitos. Creo que hay no. métodos menos decimonónicos que eso, cabri, como no, pero a mí... un
3: repelente de insectos.
2: Me merezco yo dormir como princesa, entonces
4: eso sí, 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 el, el, <risa> eso o sea, como el, cab,
1: el cadáver de la cabri, así como todo etéreo ahí. El, Ajá. El cabri, como ¿por, qué no te, Por qué no lo usas para disfrazarte de la dama de negro?
2: Pues porque la cosa esa es blanca. La tendría que proletar. No,
1: podemos poner. Pues. No lo voy a hacer.
2: No, la verdad es que la, las, pla, las plaquitas estas de este de Raid y eso,
4: anuncio no pagado por Raid sí funcionan un chido, bien chido, pero se me acabaron. Hoy fui al Superama, literalmente nada más por eso. Que bueno, ya no superamos Walmart Y no había... No, no mames, hasta estaban con rebaja. Yo creo que es una señal de Dios que dice este año vas a tener menos, mosca, menos mosquitos en la noche. Pero bueno, si me quedo dormido, ahí me mandan un, me mandas un
2: WhatsApp. Rui, <risa> <risa> bueno, yo uso, <risa> yo uso <risa> la versión en espiral.
1: El ah, Raidolitos. Sí. En la, la que, que parece pupita
3: pero huele muy fuerte, no? Es un sí, huele muy
2: fuerte. Luego entras a tu casa y si es así, como de, Ay, cabrón", sí.
3: con, razo, ah, con hago
2: razón, hago con razón no entran los moscos. Y hago. También,
4: no están tan chidos, sí. no están tan
2: chidos. Okay.
1: <risa> si te quedas dormido, te mando un mail y después <ríe> y un whatsapp un <risas> mail ¿te parece bien? bueno vamos a comenzar con este episodio es el 465 y vamos a pasar <gasps> lo que nos hizo felices en la semana <Susurra> Pues lo que nos hizo felices en la semana fue ir a ver a La Musa.
2: Sí, la verdad es que fue muy feliz, ¿eh? muy, muy, muy feliz. Y, y sobre todo que había tamales de La Musa a la, a la salida. Tamales y tacos de canasta La Musa. ¿Sí comiste?
1: No, ah, pero había. O sea, los pasé y los vi. Sí lo pensé y nos apendejamos. eh, Hubiéramos comido. Pues, pues con sí. todo
2: sí, con todo lo que lo que pasa es que llevábamos prisa por agarrar el camioncito de regreso de Ticketmaster porque antes de saber que nos íbamos ahí güey no tiene ni idea del nivel de fraude que fue o sea eh, cuando llegamos cuando llegamos a Perisur ya, ya, no ya no estaba el camioncito y lo peor de todo es que eh, no éramos los únicos que se quedaron eh, sin ese viaje había Yo como lo siento había fácil 20, como unas personas, ¿no? 20 personas lo más siento de... pero creo
4: que les fue bien o pregúntenle a los fans de Bad Bunny y a...
3: ah bueno de menos entramos no
4: ajá de menos entraron claro o sea. claro claro no un representante de Ticketmaster los insultó personalmente por su apariencia física porque eso hacen eso hacen.
1: yo no, yo no, yo nada más quiero quiero redondearlo del camioncito porque pues a mí sí me a mí sí me emputó eh, okay. Bueno, todo a todo el mundo le emputó, le no? Pero yo le, le mandé un WhatsApp a Ticketmaster <risa> eh, no. porque son muy, son muy buenos para chingar por WhatsApp de que vayas a recoger tus boletos. Te uh -huh, uh -huh. ¿no? la pasan chingando por ahí. Les mandé un WhatsApp para preguntarles dónde se pone el camioncito. Nunca respondieron. Les sí, mandé sí. un tweet, me ignoraron. Nunca respondieron. <risa> Llamé por teléfono, me ignoraron ¿no? todo. Me decían pícate el ano, no? una 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 maquinita y pues pues la verdad es que llegamos y pues, no mames no no hay manera de saber dónde se pone el camioncito a menos que sea pues como de una forma empírica no o sea que alguien ya te claro lo haya, claro, claro. Que, que conozcas a alguien que ya lo haya tomado o que pues, no, tenga que tengas que conozcas un
2: amigo que conoce a un amigo que ya lo tomó
1: tú estás <risas> así terrible terrible entonces pues el camioncito puro chile perdí, perdimos el camioncito o nunca llegó no lo sabemos o nunca ¿no? existió o nunca existió. Y entonces tuvimos que acabar agarrando un Uber
3: <risa> de ochocientos mil dólares. O...
1: Así que salió que salió cojo, ojo de la cara.
4: Milica. No, 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 lo, no, yo me regresé en metro con singular alegría. Eso les pasa por confiar en Ticketmaster. Mejor hay que confiar claro. en Claudia que está poniendo a la Guardia Nacional. Bueno, no sé. Yo a mí metro
2: súper sin pedos, lo siento, pero que en que tú fuiste el domingo. El lunes. Ah, Yo fui el domingo.
1: Fui. Yo fui el lunes. Mm. Gabriel también fue el lunes.
2: Sí, bueno, pero ya estaba pagado el camioncito de regreso, entonces, bueno, por lo menos eso hicimos. Y precisamente por eso no comimos tacos la musa.
1: La musa, sí. Tacos, la tacos de canasta la musa. Ajá, pero, sí. a ver, bueno, ya mi auto, ¿cómo te la pasaste el domingo en tu, en tu concierto?
3: Me la pasé muy. Muy increíble, eh, la verdad es que siempre que viene Muse procuro ir, entonces he ido a, a bastantes conciertos de Muse y pues este no fue la excepción. Eh, bueno, como ustedes saben yo soy de, de Metepec, entonces el viaje era más largo que el de ustedes y pasaron unas amigas por mí aquí a mi casa, su casa. Este Y ya en el camino, nos bueno, me, me compraron unos como mojitos Entonces estuvimos ahí echando el drink en el camino Entonces ya llegué medio zona al concierto Y este después ya allí en el concierto como que mis amigas se separaron Y prácticamente estuve sola todo el concierto Pero pues no es queja, la verdad es que me la pasé muy chingón eh, Yo no conocía a The Warning, que fue el grupo que abrió el concierto y la verdad es que me llevé una carta sorpresa, me gustó bastante, Creo hubo ahí un, muchos, bueno, no sé si a ustedes les pasó el día lunes, pero a mí el domingo lo que pasó con ese grupo es que estaban bien mal ecualizadas y sonaba muy mal, o sea, la voz sonaba mal, eh, las guitarras sonaban baja, o sea, como que no habían puesto ahí bien el, el audio, entonces sonaba muy, muy mal.
1: Yo en general Tenía sentí que la voz de la chava sonaba... Baja, ¿no? Sí.
3: Como no. si lo que pasa estuviera es que, cantando con cubrebocas
2: Totalmente, ella, ella mostraba Serios eh, conflictos Con cómo estaba sonando tanto su guitarra Como, como la voz Creo Entonces, que durante pues los dos días. Todo, sí, Durante todo el concierto Ambas bandas fluctuaron en el sonido eh, Y no sé a, a qué se haya debido
3: Sí, estuvo súper raro y, Pero bueno, a, aún con eso La verdad es que disfruté bastante A este, este trío de chicas La verdad es que creo que lo hacen muy bien o sea Tienen una ondita muy muy agradable, eh, no no es mi música favorita, no es el tipo de música como que me, me encantaría escuchar, pero creo que tocan bastante bien, entonces fue una agradable sorpresa. Y respecto a Muse, la verdad es que, um, como mencionan ya varias personas aquí en el en el sótano del Titanic, los últimos discos de Muse no han sido pues los mejores y yo estoy muy de acuerdo con eso. Sin embargo, yo creo que al menos este nuevo disco de Muse creo que conectó con personas más jóvenes, porque me daba cuenta en las personas que estaban como a mi alrededor que estaban como pidiendo canciones nuevas, ¿no? Pero pidieron mucho la de Verona, que no la cantaron, y a mí Verona se me hace una canción super X, o sea, de verdad, muy, muy inferior, la verdad. Entonces dije, bueno, igual y esta nueva onda de Muse ya va dirigida más hacia jóvenes, ¿no? Y pues los que estamos con Muse desde sus inicios, claro que queremos escuchar al viejo Muse, al viejo Muse, porque ya no es... A la que, vieja Musa. A la vieja musa. Sin embargo, la verdad es que estuvo estuvo poca madre. O sea, siguen tocando cabrón. Me la pasé increíble. O sea, ya a mi edad uno se cansa, pero como que toda la vibra que tenía el lugar, como toda la gente, la música, o sea... Te dejas llevar y al final, obviamente, en nice of Sidonia terminé brincando y recargada de energía. Y yo quería todavía media hora más, ¿no? Que también ese fue otro tema. Mucha gente se quejó de la duración, que creo que sí duró muy poco.
2: No, pues a nosotros, para nosotros fue lo contrario, porque en el segundo concierto, bueno, yo ahorita ahorita te diré, cuando termines tu reseña.
3: Adelante, adelante, dice,
1: ya terminé. Dice Yamusa que puedes... Eh. Con, hablar ya
3: ah okay ya, es
2: es ya Muse, no Yamusa Yamius este, me regaña sí pues mira yo <ríe> a, 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 la, a la mera hora acompañé a Rui yo en realidad no, no tenía en el radar ir a ver a, a la Musa eh, y pues a la mera hora fuimos elio eh, eh, juntos sobre todo como una especie de cierre como un closure de aquel concierto de 2010 en el que me salí mm, antes de uh -huh. que la banda empezara en el que también fui con Rui en el que me salí furioso del, del foro Sol antes de que la banda empezara y me regresé a mi casa justo como Mario en el metro <risa> y, y este y entonces por qué te bueno, me haces enojado, perdón no tuve un pleito ahí okay. long story ajá, okay. long story ajá y y ahora pues fue como uh, muy cabrón para mí um, de alguna manera simbólica hacer las paces con eso y por otro lado en, las, en el concierto de lunes tocaron un chingo de canciones que yo la verdad ni estaba para nada esperando considerando el setlist de un día anterior eh, por ejemplo Newborn, la tocaron Citizen no, o sea tocaron ese tipo de cosas, no tocaron nada de The Showbiz yo hubiera amado que por lo menos tocaran Showbiz, exacto, o Muslim Museum pero, pero lo que metieron de, de, ¿cómo se llama? de Origin of Symmetry uh -huh. o sea, como cosas más para allá, la verdad es que me hizo muy feliz, porque en efecto todas las canciones por lo menos de The Second lo para acá. No me sé ninguna. O sea, nada más me sé la de. Ay, ¿Cuál es esa? Todas. ¿no? Unsustainable. Ay, ah, muy bien, madre. <risa> la del robot.
3: La, de, que la canta. de Skrillex. Ajá, la que a mí me
2: hizo cuando escucharon Skrillex. O sea, porque la además la... eso es literal, ¿eh? O sea, los sí, güeyes sí, hicieron sí, esa sí. rola por escuchar a Skrillex. Totalmente. ¿La de la máscara del es... juego del calamar? Ajá, exacto. Eh, no, esa es nueva, ¿no? Esa es, esa es, nueva. es de nuevo. Okay. Ajá. Y, oh. y en efecto, había un chingo de gente con esas máscaras. Y Rui me preguntó por qué traen esos gorros. Y yo no son gorros, son máscaras. Lo que pasa es que, pues, güey, ya no sé cuánto han caminado estos pinches descuinclas y nunca se pusieron a pensar que traer una máscara tanto tiempo mm. es un poco sofocante en un concierto. Eh, ah, pero yo le, yo hace mucho no sacaba así el kame, 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 caja kame, ha, como es, en este concierto. Eh. O sea, claro. en serio se me salió la energía. Hacia, no, no podía detenerme y eso que no. Y, y dato de trivia, no tomé una, una gota mm. de alcohol.
1: Entonces también. Yo, yo me sentía muy indignado por eso. Y, ah. yo, y yo estaba así con una con una botella así de
2: toma. Con una no. cheluca. Y
1: no, y, no, y no se logró. Como, eh.
2: como, como Stromboli, ¿no? Anda, ven por
1: acá. <risa> <risa> como Stromboli. La referencia, güey. <risa> Todo culta. y cabrocho. Ay, no, y no, no, lo, no lo logramos. Y bueno, no, lo
3: Uh, un paréntesis nada más, en uh -huh. este lo, lo que noté en esta, en esta gira es que la producción, es que por ahí mencionaban la producción y a mí se me hizo que la producción estuvo bien austera. A
2: comparación porque, de los cubos de la vez, sí. o sea, que no me tocó ver, por supuesto, porque me salí. Pero
3: o sea, ajá, la de la vez pasada estaba un mono ahí saliendo del escenario tipo este Iron Maiden, o sea, muy cabrón. Y los anteriores <ríe> también han estado muy espectaculares y este se me hizo como, como escenario de festival. Entonces no se me hizo un poco no era, estero.
1: No, no era un mono, era la musa.
3: No,
2: pues sacaron no. una carota. Uh -huh. O sea, vamos, sí hubo una cosas, una pero en efecto, en comparación con esa cosa de los cubos, que fue por, de, por cuando salieron de Resistance. Uh -huh. eh, pues sí, la verdad es que no estaba al nivel. Eh, sin embargo, bueno, pues lo que la, la manera en la que tocaron y, y, uh -huh. y como todo el, el power que tiene Muse, pues sí, sí, sí cumplió. Ahora, eh, en efecto, eh, yo, yo el sonido estaba fluctuando, cabrón. Miren, yo por lo general, cuando estoy en un concierto, y creo que ya lo he mencionado, pero me gusta, a mí no me gusta estar hasta adelante, como así, como pinche loco, güey, que, que <risa> ni, ni, ni ve, estoy chaparro, güey, entonces no veo nada, la <risa> gente me aprieta, me empieza a entrar ansiedad, no puedo headbanger a gusto. Entonces, yo lo que hago por lo general es que me pongo abajo de, la de los seg del segundo PA, no o sea como de las segundas bocinas, porque ahí se escucha muy cabrón. Ya cuando entra la banda, eh, Chida. Pues la banda que chida, eso lo, 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 lo ponen hasta, hasta a full. Y en este concierto a veces son... O sea, se, se iba muy cabrón el sonido a veces. O sea, tú sentías que la guitarra de pronto de Matt Bellamy así...
5: no
2: Te, te aplicaba el, el shockwave y a veces era como de... ¡Ah! Pues, ¡Neta! Me pasó como dos veces. Y me pareció muy sorprendente. No sé si había un tema con, con a lo mejor el... el el respeto a la vecindad por parte del Foro Sol, a veces como de, bueno, le subimos en momentos estra estratégicos o realmente había una cosa ahí con los ingenieros de, de sonido. No,
4: eso de los sonidos de respeto a los vecinos, no creo no que se o sea, no ha eh, uh -huh. sido un IDC. Está muy o sea, lejos, ¿no? Claro. claro. Sí, no, no, no. Pero aún así, te voy a decir,
2: en los últimos IDCs, a diferencia de los anteriores, sí he sentido que le han bajado. O sea, yo, yo, yo ¿No me creo, creo que el, el uh -huh. escenario principal cuando fui las dos primeras veces, no mames, era así. Yo decía, güey. Eh, no, Godzilla. Y, <risa> y en estas ocasiones me, eso me ha fallado un poco. Entonces siento que por ahí puede haber algo. Digo, no, no, no me consta.
3: Es probable.
1: Ok, ok, ok. Sí, yo vi mucho bailando a Cabri y pues eso, <risa> eso me pareció sensacional. ¿sabes? Sí. <risa> sí,
2: sí, sí, sensual. Se, se me acercaban unos señores ahí a, a, a a querer cantar conmigo y bailar conmigo. Y yo estaba así como de no.
1: Güey, uno de los güeyes, el primero que se te acercó, estaba muy fascinado viéndote bailar. Y entonces llega y me dice, no mames, tu amigo, qué pedo, ¿no? Y yo le digo, sí, no, y no ha tomado nada de alcohol. Y el güey se soltó y me empezó a contar que él había tomado coñac. Ah,
2: con razón estaba, con razón estaba señor Sí, estaba, estaba así bien no, 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 quién va a tomar no mames quién ¿Estás mames, haciendo ¿tomar el baile de robots? sí ¿no? exacto
1: ahí voy acá oye y tú Mario qué tal qué la pasaste el domingo ah, fue complicado el domingo no no fui este, no fue el lunes
0: güey, fue el pensé lunes. que
4: tenía los boletos para el domingo en realidad eran para el lunes eh, debo empezar diciendo que News a mí me vale o sea kilómetros y kilómetros de pues ustedes de deñonga de este me gusta nunca he sido fan eh, sé que tiene una fandom bien cabrón y curiosamente los he visto un chingo porque siempre voy con alguien que es fan este no sé siempre los vi la última vez que estuvieron sí me parece que bajaron un poquito o sea la vez pasada sí dije nada más tengo que hacer más fan de mí y ahorita fue como eh pero tengo una anécdota similar, creo, no me sé la anécdota de lo que pasó en el otro concierto que abrí, pero um, fue un concierto <risa> difícil para mí porque hace tres meses, bueno, salí tres meses con una chica, a quien le mando saludos y si llega a escuchar esto, porque no voy a decir mentiras, o sea, salí tres meses con una chica el año pasado eh, y luego pasaron unas circunstancias muy complicadas en diciembre, y no nos habíamos visto en un mes. O sea, yo ya sabía que pues ya no íbamos a salir, pero se dio la cosa de que le dije, pues sabes que pues, tenemos que hablar en algún momento.
1: El pretexto. A...
4: Ajá, te invito el de muse porque sé que te gusta, o sea, pues, para que no sea así como de nos vemos en, en un Vips en insurgentes y vamos a tomar café negro y vamos a llorar. No, dije yo no, pues vamos a darle la vuelta y vamos a ver si podemos pues por lo menos tener un bonito recuerdo, no? De, yo ya sabía lo que venía del adiós. Pues, Luego fue la pendejada de que yo pensaba que era el domingo, luego fue el lunes, pero bueno, ya, logramos ir el lunes. Entonces, para mí sí fue bastante triste. O sea, bastante triste estar con esta chica que, pues ya, no íbamos a salir. Ya sabes, de esas cosas que dices, mmm, pensé que iba a ser más fácil. O sea, pensé que iba, era una buena idea y a lo mejor pienso que fue una buena idea. O sea, se tenía
1: que hacer. ¿Pero, pero... entonces no se, no se arreglaron?
4: No, para nada. Lo, o sea, ya fue como de, pues ya aquí, este...
3: Aquí, Aquí se, se rompió, rompió una, una taza. taza.
1: Ajá. Aquí se rompió una
4: jerga. Una jerga. Eh, Oye, pero o sea, ni no en el ni el confiar ni nada no en el concierto o sea este después ¿no? pero sí estaba complicada la situación de estar junto a ella y todo así de güey tantas memorias de el corona el hipnosis no sé sea, cuántos conciertos los echamos el año pasado en otras circunstancias y pues estuvo complicado pero bueno por lo menos ahora ya tengo una memoria con Muse. ya tengo un significante emocional y pues apenas es enero es hora de quitar el arbolito ya la verdad saludo de corazón eh <risa> Vamos, todavía tenemos todo el año para, para conocer a otras personas, para ir a conciertos y ponernos bien borrachos y ser felices. Pero sí, esa fue mi reseña. Reseñas
1: okay. Pues, se nos pusiste un poco tristes.
3: ¿eh? Sí, como no, que, sí, sí, yo, que yo decayó más. un poco el ánimo.
4: Me da gusto porque eh, si, si puedes compartir tu tristeza, es un poco menos o por lo menos haces miserables a más personas. Esta poca madre es este, creo que <ríe> la idea detrás de, de sí, las man. canciones de Sigur Ross, por ejemplo. No, pero, Oye. no, no, no para nada. No quería poner a nadie triste, pero sí. es la verdad. O sea, esta es la reseña de lo Con que. Sigur Ross, pues, careful. Es. Ok, ok. Pero bueno, Sigur Ross es una gran banda. Muse también eh, fue, fue un concierto que me voy a acordar O sea, próxima vez sí. que vea Muse Seguramente va a ser en otras circunstancias Y voy a decir, me siguen valiendo madre Pero ahora estoy mejor que la otra vez que los vi Y <risa> ya, eh, esto es este, la hora del corazón de, del Haid
3: Oigan, ¿a okay. ustedes sí les gustó The Warning? Nadie habló de The Warning
1: A, a mí sí me gustó, ¿eh? Sí me gustó bastante A Cabri a, a le gustó La Bajista <risa>
3: A todos bajista, nos gustó la, la
2: bajista. No, la, bajista estaba, <risa> la bajista estaba muy, imp muy impresionante. O sea, ah, digo, la cantante también estaba súper lindo, pero la bajista es un, totalmente mi onda. O sea,
3: creo que las tres, pero la bajista estaba... Sí, la, la baterista
2: se parece un poco a Juliette Lewis cuando joven.
3: Eh, sí, totalmente.
2: Sí, a mí sí me gustó, pero pero... Uh, siento que tengo que escuchar sus canciones ya en el, est en el estudio y todo porque como que no les estaba entendiendo nada. <risa> te, digo que, te, digo, <risa> sí. te digo que realmente la guitarra no sonaba mucho, Entonces era como raro, ¿no? Así como no, no sé qué estoy escuchando realmente, como la batería.
1: Uh -huh, uh -huh. Y, pero, pero bien, o sea, la verdad es que se discutieron. A, a mí a mí me gustó un chingo la, la, la energía de las, sí. de las uh -huh. chamacas sí, se nota uh -huh. que o sea, están
3: súper chavitas.
1: están Y están y súper están super prendidas. Son hermanas, como nos ponen sí. ahí. Hi, Hi Calderón, Hi.
3: Correcto. Calderón,
1: ¿no? Y me, y me gustó su cover de Enter Sandman.
3: Ah, está muy chido, estuvo, estuvo muy chingón. chingón.
1: Estuvo chingón, sí, estuvo chingón. Y pues, bueno, yo nada más quiero quiero decir que estuvo estuvo bien padre ir con Cabri, porque mm. pues sí se se pudo como redimir de aquel concierto de 2010 <risa> en el que me dejó plantado porque él era mi date.
5: Oh.
2: No, pero también, no, no también cierto,
1: iba no Wookiee. Sí, no, no, no es cierto. No. Bueno, no, pero... padre, ahora
4: sí que tengo que esperar 12 años para redimir la experiencia con News. Yo creo que sí llegamos, muchachos. Sí, llegamos. Sí, 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 lo, sí lo logras.
1: Bueno. Eh, sí lo logras. Y, okay. y además estuvo chingón porque pues iba mi hija con un, con un amiguito. Y pues es el, es el tercer concierto al, al que va mi hija en su vida. Entonces, los, ¿Cuáles son los otros dos? Sí, cri -cri. Fue, fue a ver dos veces. <ríe> no mames. Una vez sí la llevé a ver algo de cri, -cri en la sala en esa, eh, pero era muy chiquita. Este, no, pues, <coughs> fue dos veces a ver a, a cómo se llama esos pendejos. A Tony One Pilots.
2: Ah, <ríe> ¿Sí? ah, yo, claro,
1: claro. Súper chingón Tony One Pilots, ¿eh? También muy, muy recomendables en vivo, ¿eh? Por sí, yo,
2: yo, yo me acuerdo que los vi una vez que le abrieron a Paramore y me parecieron increíbles. Me acuerdo que
4: hablaste, Rui, de cuando fuiste a ver a Paramore con tu. No, 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 a Tony One Pilots.
1: One ah, Pilots, ajá. Uh
4: -huh. eh, eh, con tu hija en cuando todavía estaban en el hype. Y me acuerdo que, o sea, fue muy bueno para ti. Estaba muy chistoso. O sea, Rui, creo que tenemos que llevarte más con ciertos puntos porque. <risa> Porque nada más así...
1: Yo le, yo le, yo le he perdido mucho el, el amor a los conciertos. La verdad es que sí. O sea, antes iba bastante a conciertos, uh -huh. pero ya me... Como que ya me, ya me da hueva. Y luego, en la pandemia, yo no fui de los que extrañaron los conciertos para nada. Ah,
4: yo sí, yo sí. Ahí, bueno, tengo el, el maldito privilegio de que pues, me dan boletos en reactor. Entonces, sí, ah, no, claro, claro. no dejo de ir a... A conciertos hasta poca madre, es parte fundamental de mi vida. Pero eh, sí, sí pienso, y, o sea, yo sé que es súper privilegiado lo que voy a decir, pero cuando me ha tocado pagar por boletos y si dices, no mames, es que no vale la pena, no vale tanto, güey. O sea, ¿cómo es posible? O sea, se me hace muy caro todo lo que es muy caro. implica todo el gas, la gastadera para lo que es. O sea, me sorprende que la gente, pues obviamente la paga, porque si no, pues. Dejarían de hacerlo, pero sí está cabrón y sí creo que tenemos que checar eso, por ejemplo, yo no me habían dado boletos para el corona en su momento y pues estaba yo este, buscando reventa, no con cigarros de, de miel ni nada por el estilo, sí. pero ya no había para el corona. O sea, entonces estaba esperando algo que es completamente legal, a ver quién <ríe> sé que están allá afuera pareja que va a cortar antes del corona y los voy a encontrar. ¿no? O sea, pasa, o sea, la gente busca boletos para eventos. <risa> Este, pero sí era no. cabrón, así de que la, la, la banda me decía: Yo tengo unos boletos para, no sé, los tres días este, son experiencia VIP Plus. VIP Plus. Pues, eh, ¿Cuánto cuestan? 750 mil dólares con 40 centavos canadienses. O sea, eran así de, ¿qué pedo? Están carísimos. Ah, sí, pues así los, los compré. Y yo sí de, no, pues no lo dudo, güey, pero yo, yo no voy a pagar eso por, por, sí. por los conciertos, ¿sabes? Y la banda lo paga con singular alegría y no sé, bueno, aquí me puedo. Con el
1: decir. de. Con el demole crudo y uh -huh. sordo leopardo, hay unos. Eh, <risa> sordo leopardo. Hay unos paquetes así de fans de 50 mil pesos que no mames, wey, o sea, no, ¿Qué haces? No sé. ¿En qué consisten? Este, le puedes chupar el pito a Tommy Lee.
4: No, así está cabrón, con Metallica también hay unos así no. ridículos. Simplemente en el, de, en el Corona Capital había unos de 24 mil baros, que nada más nos quedamos pensando, güey, oh. eso, eso, neta, es un viaje a Europa de bueno, no sé, o sea, no sé si de un mes o de 20 días, pero wey, creo que sí te vas a acordar más si te vas a Europa que de tres días ahí en el, en los miados del, del Foro Sol, güey. O sea, no sé. La, <risa> en, la en los de miados, miados de Tommy
1: Lee. Sí. Tom Lee. Bueno, pues sí, yo voy a ir a ver a, a Mole Crudo y a Sordo Leopardo. Pues ahí les, ahí les ¿Va les... a ser en el ¿también? Palacio? Va a ser en el Foro Sol también. me da. Es que uh -huh. me, ya me volví muy huevón. Okay, okay, okay. O sea,
2: porque... juntos, ¿En, qué juntos, sentido, pues, ¿en qué sentido, huevón? O sea, ¿Por qué afecta a ese veneno? Pues Están que... en frente del otro. Pues
1: me da hueva. O sea, en general, no, me da hueva ir a cualquiera de los dos. O sea, en general me da hueva salir de mi casa.
4: Pero como dice Santiago Caballero que nos dice, y eso que ustedes viven en la CDMX, chequen su privilegio. Ir a conciertos desde el interior de la República es todo un rito, pero por lo general son mil baros por transporte y comidas completamente. Sí, sí. Acuérdense
1: cuando Santi Baby se quedó en la carretera atrapado. Es cierto, para qué es No me acuerdo. Mira, Santibaby,
2: no es por nada, pero tú puedes, o sea, en lugar de gastar en te vienes a dormir a casa del Cabris. O sea.
1: ¡Ay! ¡Cabri es amor, amor! Oye,
4: pobre cabríe, Santi, venía a ver a los Smashing Pumpkins y acabó con las Pompis
1: Smasheadas. <risa> con, con las Pumpkins. <risa> Muy bien. Oigan, pues vamos a cambiar de tema ya y tenemos aquí un tema especial que es. Ya es, ya, ya empezó desde hace unas semanas la temporada de premios. Con los, los, ya saben, los globos de oro, y que los Critics Choice y los BAFT, etcétera, etcétera. Y se anunciaron los nominados al Oscar. Entonces, vamos a platicar largo y tendido de una selección de nominaciones que tenemos. No vamos a hablar de los documentales, ¿no? Y eh, Lo siento. Eh, pero.
2: ¿Por qué es que a mí sí me gustó Fire of Love? Eh.
1: Pero ya hablé de ella, ¿no? <risa> ya hablaste de ella, ya hablaste de ella, sí. Pero bueno, 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 entonces tenemos aquí eh, toda una sección dedicada a esto y Paola trabajó una cortinilla que les quiero poner a continuación. <risa> Con eso, le damos ah, la bienvenida hola. A, hola. a nuestra
2: hola. Bienvenida
0: especial. Invitables
1: bienvenida, sea, Oralia. Oralia. ¿Cómo estás, Oralia?
0: Bien, muy bien acá. Todo tranquilo, hace frío, ya bajó la temperatura otra vez y todo bien de este lado.
2: Oye, yo, solo quiero, yo solo quiero decir que esa cortinilla ni facundo, ¿eh? O sea... <risa>
1: Ah, no. sí, ese güey es la pela durísimo. ¿eh? Es,
0: es, es se muere este. de envidia.
2: Totalmente.
0: Totalmente. Se muere. O sea, literal Totalmente. se muere. Donde se entere que, es, que, que existe esta cortinilla, se desmaya y se la mata. Se, le,
1: se
2: le cae el pelo. Ah, no, ya. <risa> Ay, <qué pendejo. risa>
1: no, pues un gusto tener a Auralia quien, quien nos va a ir guiando a través de sus, sus opiniones. Sesgadas sobre Porque ese es el chiste, ¿no? Tener opiniones sesgadas con las sesgadas Y como de, ¿por qué no nominaron a este? ¿Por qué este? Sí, esto es una mamada Quiero que gane tal Eso, eso es lo que todos queremos escuchar Y vamos a hablar primero De actores Ok, actor, digamos Pues eh, actor, mejor actor Y actor de soporte Y así sí, vamos bueno. a comenzar Y pues aquí tienen A los nominados
0: Ok. O sea, actor, actor, en...
2: Perdón, actor de sí. soporte es el, el actor en el que el actor principal se recarga.
0: Uh -huh. Eso es. Puta, no. bueno, para eso interrumpiste. Sí.
1: <risa> <risa> Solo quiero aclararlo.
0: Valió la pena. <risa> <risa> bueno, actor protagónico en un papel protagónico eh, tenemos a Austin Butler por Elvis, eh, Colin Farrell por The Banshees of Sharing. Eh, Brendan Fraser por The Whale Paul Mescal por After Sun y Bill Knighty por, por Living de estos, lo que más se comenta pues así como que todo el mundo está esperando es que se lleve el premio este... Brendan,
2: Fraser. Brendan Fraser
0: Brendan Fraser por la película de Aronofsky aquí de esta categoría lo sorprendente también lo que mucha gente medio esperaba es que estuviera por lo menos algún Tom este, por lo menos el Tom Cruise por, <risa> este, ah, o, por o el Tom de... es que
2: está aquí en Insurgentes
0: Sí, por la de Top Gun. Era así como claro. que pues medio, así como que bueno, por el papel y lo que sea. Y estaba así como que medio en disputa ese y Paul Mezcal. Me este que también estaba, que recibió muy, muy buenas críticas por la película de Charlotte Wales. Y quedó él. Entonces esa fue así como que parte de la sorpresa de esa porque los demás estaban súper cantados, la verdad. Oigan, y
1: a Paul Mezcal. le gusta el Mezcal. No,
0: no. no sé razón, es un gran de la, nombre. De hecho, es no pero es un gran nombre de, de actor o estrés, así como que de artista, así como que Paul Mezcal. Claro, claro.
2: O sea, pero yo sí creo que viene a México y, a, y lo han de traer así soleado ¿no? Con eso de, sí. oye, un... <risa> un mezcal, señor Mezcal.
1: <risa> Cuando viene a Oaxaca, ¿no? Ajá, yo voy a... Por eso no vengo a Oaxaca. Ajá, sí, sí, sí. <risa>
2: Pues mira, yo a mí me faltan de ver eh, living y obviamente la ballena. Creo que hay en, en mi corazón. Eh, Austin Butler está muy cabrón de cómo se en el papel de Elvis, muy cabrón, pero yo le tengo un amor muy tremendo a The Banshees of Initiating of y creo que Colin Farrell está increíble ahí. Entonces digo, en en mi corazón él debería ganar el Oscar pero sí probablemente se lo den a Brendan Fraser porque pues trae todo este aparato de el regreso sí. todo lo, la, toda la manera en la que las revistas ajá, o sea la toda la transformación
0: la, la transformación física sí. el sufriste en el pasado y te estamos dando este Exacto. premio para que se, ah, te claro. hagas sentir para que si sepas que sí te queremos ¿no? y no y no que no ignoramos tu y no destruimos tu carrera
1: sí <ríe> sí sabes sí, o sea, sí, es sí. como Sí, es cierto. Siempre, siempre que, que hay una transformación física es así como a ese pendejo le van a dar un Oscar, ¿no? Como
5: que? <risa> sí. No,
2: por ejemplo...
0: Que es que la, es la fórmula, o sea, para, para ganar a mejor actor o es transformación física cabrona, extrema o un papel donde el actor tenga que sufrir físicamente mucho. Claro, eh. claro. O sea, es, esa ha sido la tendencia en los últimos 10 años, que sea de que, oye, pues que realmente pruebes, te pruebes físicamente para hacer esto. Y quien cumple con esa tendencia este año, pues sería Verdon ¿Sí? este, Fraser, aunque ah, okay. están muy interesantes. Por ejemplo, a mí me fascinó mucho oh. la actuación de Mezcal precisamente por eso, porque es un tipo de devastación emocional muy cabrona, <risa> muy de fuerte y que pues es palpable dentro de la pantalla. Ha sido una manera increíble. Entonces, ¿Y al ¿cuál, es, tipo, ¿Cuál es
1: tu, tu favorito, Oralía?
0: También es que me faltan muchas también porque estoy esperando a que salgan en cines porque uh -huh. a mí uh -huh. en cines y todo eso. Entonces, y en esta categoría en realidad no tengo preferencia. Austin Butler siento que se lo dieron en los globo, el premio en los Globos de Oro, que es con la que la gente diría de que ah quizás esta es la probabilidad. ¿verdad? Pero tengo, enten tengo entendido y creo que fue más por despecho porque <ríe> Brendan Fraser se negó a ir a los Globos de Oro por obvias razones, entonces.
1: Uh -huh. Sí, pues por, por toda la escándala ¿no? que había ahí. Uh -huh
0: entonces, no sé, o sea, está, es la categoría mejor acto la verdad, me va y me viene sí, está, hay otras cosas más interesantes en otras la
2: verdad. ok, ok, entonces bueno, Bill Naegi no hay... siempre es un güey chido sí. ¿no? O sea...
0: sí, y para esta película en la que está nominado es una nueva adaptación de técnicamente es un remake directo de Ikiru que es una de las mejores películas de Kurosawa pero está basada en una novela de Tolstoy, la de La muerte de Ivan Illich, entonces Está, tengo no la he visto, no, no he escuchado mucho esa película, pero tengo entendido que sí está, o sea, que tanto su actuación como la readaptación a Londres contemporáneo está bastante interesante.
1: Nos, nos está preguntando, ah, no, este no es, nos está preguntando José Mota cuál fue la escándala. Pues la escándala es que Brendan Fraser fue, tuvo, tuvo ahí un, un, caso de, un caso de acoso, ¿no? De un periodista. Ajá. No, eh,
0: del ex presidente de la. De los Globos de Oro, o sea, de Exacto, la asociación sí. de los Hollywood Press Association. Exacto. En, una, en varias carpetas rojas le estuvo metiendo mano. Eh, Fraser se quejó y estuvo así como que buscando, digamos, pues es que esto no está chido. Y lo que hicieron fue congelarle la carrera, básicamente sacarlo de la, del escenario ¿Qué? cuando estaba súper chavito. O es, Eso sí. fue uh, en los 2000 Lo que pasa sí, es que los, los,
1: los, los Golden Globes están, están como formados por, por periodistas que, que después se vuelven como agremiados y se vuelven superpoderosos, ¿no? Uh -huh. eh, porque, porque regalan premios y etcétera, etcétera. Entonces sí estuvo estuvo cabrón eso. Sí. sí.
2: Imagínate que pase eso con Álvaro Cueva,
1: no. <risa> Álvaro Cueva me agarró las. Oh. No Mira.
2: no no, o sea me refiero a que se haga superpoderoso de esa manera sería mm. sería, sería como Megatron, ¿no? <risa> ah
0: y también de los lobos. Tengo entendido que todos los periodistas pues son todos de que, de Los Ángeles y Nueva York, así como que súper aislantes, y no incluyen a nadie que sean extranjeros de prensa, mm. extranjero, como dice el título de, de la sesión. Pero sesión?
1: Bueno. bueno. Ok, ok. Bueno, vamos a pasar Pasamos. ahora a actriz. Mejor no, actor en,
0: en papel de reparto Sí, actor
1: en ah, papel de reparto Pensé que ya, pensé que ya habíamos dicho No, no eso.
0: hemos acabado Porque en actor de, de soporte Están tanto por Van Schins of Finisher, Tanto Brendan Gleeson Como Barry Keoghan. Está... Que él lo
2: hace O sea, él es no mames O sea, a mí me gusta mucho Lo que hace Brendan Gleeson Definitivamente pero Barry Keohan hace un, un papel muy, muy, muy espectacular. O sea, sí es, es, está muy perro lo que le hace. Ya que ven la película, sí es como de güey, ese personaje no mames, ¿eh? O sea, a mí él me gustaría que lo ganara, pero ya sabemos a quién se lo gana. ¿A quién Está
0: se lo Ki Hui Kwan de Todo en todas partes. Uh -huh. todo toda, Todas partes al mismo tiempo. Está... Ay, no alcanzo a leer, perdón. Eh, si me dar,
1: este. de, de Los Fableman. Uh -huh. Ryan Tyree Henry de Causeway
0: Causeway y, uh -huh. sí. y, y aquí la sorpresa en esta categoría fue el actor de Causeway porque esa película se estrenó por Apple TV creo que es el regreso de la colaboración entre Jennifer Lawrence y Debra Granik. y no tuvo así como que o sea no tuvo mucha campaña como para que le estuvieran haciendo promoción y, o sea, y fue así como que una de las sorpresas de esta categoría estaban esperando a alguien más
1: entonces, ¿quién va a ganar aquí?
0: Yo creo que
2: aquí Kwan, ¿no? O sea, sí. A, mí, sí, a mí me suena que, o sea, me suena que como, como todo en todas partes al mismo tiempo no se va a llevar mejor película. O sea, como uh -huh. que le van a tratar de, de dar esos Oscars como, bueno, no, 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 no necesariamente de consolación, pero sí como de, bueno, también te tomamos en cuenta a, a, a los actores. O sea, a Michelle Joe, yo sí creo que se lo llevaría, que se lo llevaría, ¿eh? Para
1: y, y, y aquí las, la, las personas que ya vieron los Fabelman nosotros intentamos verla pero no la, no la pudimos ver, eh, pero seguramente la veremos el, el fin de semana eh, pues se han quejado mucho de, de que no está Paul Dano aquí, porque sí. dicen que su pasión está muy cabrona
0: y de hecho Paul Dano ya lleva mucho rato sin aparecer dentro de las nominaciones a los Oscar creo, creo que desde este, There Will Be Blood que estuvo como actor secundario
2: Uh -huh.
0: que no ha pasado a pesar de que tiene una carrera de que todo lo que vende él es excelente
2: hasta la de lo, la de hasta la de Harry Potter de echa pedos
0: <risa> hasta no. ahí lo hace muy bien
1: hasta
2: ahí lo hace muy bien
1: uh -huh. qué increíble ok ok bueno les parece si ahora sí pasamos a, actrices? a, la, a la categoría de actrices muy bien aquí tenemos mejor actriz y, y actriz en secundaria o, o en un papel de soporte a ver mejor actriz
0: tenemos a Kate Blancher por Tar, Ana de Armas por Blonde, este, Andrea Riseborough por To Leslie, Michelle Williams por The Fable Man's y Michelle Gio por Everything Everywhere All At Once. Aquí lo creo que así como que donde se puede estar, así como que, que creo que va a ser la, la categoría que más puede dar la sorpresa porque mucha gente pues, le está apostando a Michelle Gio, pero otras... A, Kate Blanchett, ah, o sea, claro. Es lo, lo, lo más revelado. Y la sorpresa aquí es que está la de armas, <ríe> que nadie se esperaba, porque mucha gente se estaba esperando más que fuera para Viola Davis por la película Ajá. de The Women King. Uh -huh. Y no, no quedó. Y va a ser Siendo.
2: raro, ¿no? Porque justo Ana a, digo, bueno, Blunt no fue necesariamente una gran favorita de la audiencia entonces
1: Uy, no, la, la, bom, la bombearon muy cabrón uh -huh. Y de, y de hecho los
3: premios en los
0: Russell, ¿no? La, la, ¿Sí? Nominaron a peor película en los Russell. De hecho, uh -huh. Ana uh -huh. de Armas también está nominada en los Russell a peor actriz Es, es la cierto, primera es vez que sucede eh, por un mismo chido. papel el mismo año <ríe> okay. la, 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 la última vez que pasó algo similar fue con Sandra Bullock que estuvo nominada por la de...
2: Ay, por la de por la, 24 no. Days, ¿cómo se llama?
0: No, estuvo nominada por una que se llama este, All About Steve, con una ah. película malísima, con este... Ay, parece un tractor que me cae mal. El de Fíjate la que yo,
1: yo, te, yo te manejo ahí el dato, porque anduve de ocioso en, en Wikipedia viendo eso, Ajá. y la última vez que pasó fue Glenn Close, cuando, cuando salió de, de Redneck en una película de Netflix.
2: Ah, es... claro. Híjole, yo la vi y me gustó y me acuerdo y ya se me olvidó.
1: Pues ella, 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 ella ganó el Oscar y también ganó el, el Racing. Wow, Sí es cierto, sí es cierto.
0: Cierto, cierto. El
4: güey de All About Steve, que en México le pusieron alocada obsesión,
1: era Bradley Cooper. Bradley Cooper, sí. <ríe> alocada obsesión. ¿A no, a sí. Sí. Eso, sí. eso me, des, me describe muy bien en la, las mañanas, ¿eh? los lunes. <ríe> alocada <ríe> obsesión.
2: Y aquí sí. eh, Bets RZ nos dice que Kate es una diosa. Kate es, un, Kate es una diosa o sea, y, de, y creo que ella, cada vez que la pones en pantalla es, es muy espectacular, ¿no? Pero... Me imagino que Michelle Joe, por, 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 pues por muchas ¿eh? razones, es como una gran favorita de la audiencia, por ejemplo. O sea, mm -hmm. el público ama esa película y... Y ella lo y hace ella, muy cabrón. Ah, ya lo hace muy cabrón. Y además es esta película de A24 que tiene como, como el es como una mezcla de entre event, movie, pero sí. Entonces creo sí. que hay como muchas cosas ahí que pueden como matar de un tiro, no? Ya les... y,
1: y además, la, la, la última vez que le dieron el Oscar a una, a una mujer asiática por mejor actriz eh, fue hace como 70 años. <risa> Y, y, y la última y la primera y la primera. Y única. Es, esa
3: sería la segunda.
2: Oye, ¿no, me, no, no, no nominaron a Zhang Ziyi por Memories of a Geisha o algo así?
0: No.
1: O sea, pero no, no. Pero no ganó. ¿eh? No, no, o sea, no, sí, sí, sí. sí, sí, sí si, pero si la, la nominaron, nominaron, no ganó. Mm, mm, no me
2: acuerdo. Y acá,
0: por ejemplo, también algo, una sorpresa en esta categoría es la presencia de Andrea Riceberg, que es una excelente gran actriz, pero por una película que prácticamente nadie vio. Y que muchos grupos de actores, influencers, le estuvieron haciendo como que tuiteando al mismo tiempo de que es que debería nominar a Andrea Grassroots por esta película de tu Leslie. Y así como sí, que claro. fue así como que una campaña super grassroots por Twitter. Y de la nada salió. Entonces también eso también le agrega más a la herida de lo de, del snob de Viola Davis, porque o sea, ella hizo todo así como que lo que correspondería hacer y hacer los launches y presentaciones, decir, todo esto y pues...
2: ¿tuviste a la mujer reina, Oralia? sí. ¿Y está bien?
0: Está muy chida la película. O sea, Es una película de guerra muy convencional en el sentido de que pues, ya, sabes, o sea, ya conoces exactamente cuáles son los bits, qué tipo de personajes qué y cómo está desarrollado. Y la novedad es que es pues, una historia ambientada en el este de África en un tiempo mm. donde con un principado que suplía y vendía este, esclavos para las colonias americanas.
2: Ok, ok. Entonces, yo, 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 está, no, sí está bastante no la,
0: interesante. No está llegaba, chida no. la acción, está, está muy padre, está el diseño de producción, está muy chido. Y, está, y es así como que el tipo de películas hechas que dices, o oh, no, pues es que son las que normalmente nominan a los Oscars.
2: Ah, ok, 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 ok. O sea, sí es así
0: como que está hecha así como que en un... En un o sea, está en un como estándar muy tradicional, o sea, hecha muy Chedica. tradicional, muy chido con otro tipo de personajes, con muchos personajes femeninos muy fuertes, con una, este, con una... una o sea, es como lo que... Es como, lo que... Contra ellos. ¿Sí?
2: Okay. Es como contra lo que quisieron hacer con Black Panther, pero bien.
0: Uh -huh. Pues sí. ah,
1: Pues más para premios, ¿no?
2: Y lo más cabrón es que
0: no la hayan nominado. ¿no? <risa> a nada, a sí, nada. Esta,
1: me la esnubearon. Bueno, y, y en actriz <risa> y, de, de... Y sport, ahí también
0: también eh, aquí nos podemos pasar a soporte porque una de las que también este, candidateaban mucho de que hubiera estado nominada era la Shanna Lynch por The Woman King, que es un papel muy chido en esa película y no quedó, porque entre las que quedaron está Angela Bassett por la este, por, Wakanda por Pantera
2: forever. Negra, Wakanda Forever
0: ajá. sí Hong Chao por The, este, por the Whale está... Okay. Ay, hola, se Jamie Lee Curtis por Everything Everywhere All At Once, Stephanie Sue por la misma película. Oh,
1: y, y Kerry Condon. Y Kerry Condon.
0: Ah, wey, a,
4: aquí, finisher. qué bueno que mencionas a Kerry Condon, porque va a haber un momento en donde la señorita, bueno, o la señora Condon, se va a encontrar con el señor Mezcal.
5: Podrían incluso <risa> estar sentados
4: Mezcal y Condon. Eh, muchas gracias a todos los que me están preguntando si estoy respirando. Es que, güey, hay que callarse cuando no sabes de qué, de qué están. O sea. Mejor deja, dejo escuchar. Eres un Orale.
0: gran ejemplo para toda la humanidad. A
4: decir, decir, para para la, luz, luz. la
2: humanidad.
4: Ahorita se me ocurre una pendejada y ya eh, confirmo que estoy respirando, pero güey, hay que escuchar. O sea, yo no he visto un
1: montón. Ya bueno, yo sí, yo sí voy a ma mansplainar aquí a Auralia. Eh, yo, yo creo que va a ganar Angela Bassett, ¿no? Nos Ojalá, no.
4: Ángela Bassett sí lo hace muy cabrón, o sea ya si no Ángela no Bassett
2: es una actriz o tota, pero pues, es una eh. lástima ah, que pero... sea por una película. De... Pero lo
0: hace Exacto,
1: bien. porque hace siento, bien, siento, siento bien. que van a premiar más a la película, o sea, es más como premiar a Marvel. Que... Ajá, pero, pero es
4: que Wakanda Forever en realidad tiene sus este, ahora sí que hace agua, vieron lo que hice ahí.
1: Eh,
4: no nominaron a Tanoche que lo hizo chingón, pero Ángela Bassett es la que lleva todos los beats del funeral de Techala, que está bien chido y es de lo mejor de lo mejor de verdad que hemos visto en una película de Marvel, eh, lo lleva ella entonces a mí se me hace muy chingón que, que esté Ángela Bassett nominada, creo que sí hizo un trabajo de actriz de a de veras en una película de monitos y yo sí le voy a Ángela Bassett <risa> aunque yo That's quiero preguntar <risa> ¿no? no ah, te entendí, no güey, de monitos de superhéroes, a eso me refiero eh, <risa> yo quiero preguntar no, si... no le hagas caso al Boomer No, todo malo ahí. Eh, Jamie, Lee, Jamie Lee Curtis ha estado, ha ganado
0: no, y no, no, pero sí, no. no, pero sí lo han estado nominando mucho por esta película, que era también parte de los comentarios en línea controversia de hoy, porque estás dándole premios y reconocimiento a Jamie Lee Curtis en nominaciones, cuando sí. su personaje es un personaje muy secundario muy, dentro sí. de la narrativa y no a Stephanie Hsu que es la antagonista de la película uh -huh, uh -huh. y lo hace bien, cabrón y aquí está que... hecho
4: es, es raro, ¿no? Pero, sí, es raro pero ahí, uh -huh. ahí sí me da mi nervio que vayan a aplicar el ya le toca a Jamie Lee Cortis o sea, ah, es claro, que madre". Eso claro. Es lo cuando yo
1: vi su nombre dije, no mames te cae que la nominaron por Halloween y ya ah, después, no mames <risas> y ya que... después leí bien y dije lo
2: único no, bueno voy. de esa película bueno, yo nomás quiero meterme el, la cuchara de que eh, Kerry Condon está impresionante en esa película. Impresionante. Sí, 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 sí. Es un pinche. O sea, güey, su papel es, es como un poco lo que acaba de hacer, Auralia, de a la chingada a los hombres.
1: <risas> a la chingada a los hombres. Okay, bueno. ¿Cuál es, cuál es, cuál es, cuál es ya, ya la favorita aquí? Aquí seguro tienes una favorita, Auralia. Bueno, de estas dos. De estas dos categorías.
0: Aquí me gustaría mucho, eh, la verdad este mi, tanto Michelle Dio como Stephanie este, Stephanie Su porque la verdad es esa más allá de lo que todo el mundo diga de que es una película bien absurda y con muchos desmadres más así como que el centro y el corazón de esa película son las interpretaciones de ellas dos y los problemas de comunicación que tiene una madre sorda este está que migró y que sí. está súper agotadísima con todo ah. y una este joven Queer que no tiene manera de cómo comunicarse de manera efectiva con su mamá. Entonces, sí, está ojalá, ojalá bien.
4: que gane Michelle Joe, pero yo sí le voy a Angela Bassett. Creo que soy el único que está defendiendo a Angela Bassett, pero Bassett, como se pronuncia, No, pero yo, sí. yo,
2: yo creo que ella, o sea, justo todo. Sí, el, se lo lleva, la... pues está muy
0: chido porque, porque es una
2: superactriz. Ajá, es una chida.
0: superactriz y no la han reconocido. Se me hace que es la primera vez que la nomina. O sea, que la uh -huh. nomina. De hecho, está creo que compartieron por, por las redes del hype una imagen con los 16 Primera vez que los nominan a los ganadores de sí, bueno, sí, primera sí. vez que nominan a los actores y eran 16 y entre ellos estaba, creo que estaba Angela Bassett y pues es si, va, si le van a dar un premio a alguien de que se oye, pues esto es, no, no es por tu mejor papel, pero si sí es simbólico para tu carrera, pues que mejor vaya para Angela Bassett.
1: Exacto, ah. exacto. Oigan, yo solo tengo una pregunta para ustedes. ¿Ustedes creen que la banda favorita de Michelle Yeo es, son los Yeo, Yeo, Yeo? Ya sabía,
0: ya
2: sabía, ya sabía. Ya sabía. Sí,
0: porque Karen O no es icónica.
1: Claro. Sí,
2: bien, buena Oye, pero, pero no nominaron mejor Piedra con Ojitos
1: en una película. <risa> Piedra con ojo. piedra con ojitos. Ya vamos a pasar, vamos a pasar. Eh, Tú quieres hablar de muñequitos, ¿verdad? Vamos a pasar a la siguiente categoría. Muñequitos. Que es mejor, mejor película animada y, y cinematografía o fotografía. De hecho, sí da la casualidad de es
2: que como cinefotografía diríamos, ¿no? Más bien. Uh, aquí sí da la casualidad sí. que vi todas yeah. menos
4: Marcel de Show with the Shows, which you son. ¿Esa ya la vio a alguien?
2: No.
3: No. No
0: ha tenido distribución. En Yo, México. la verdad
4: es que la conocí hasta que la vi nominada, pero bueno, date este. Ahora leía y aquí sí puedo opinar.
0: Aquí en películas animadas está Pinocho de Guillermo del Toro, eh. Marcel de Shell with the shoes on, eh, Gato, este, con botas. Gato, Gato con, con botas. botas, El último deseo, The eh, de Sea no sé uh -huh. si el uh -huh. título en español sea La Bestia del Mar no, o lo eh,
4: Le dicen la. El monstruo
2: marino. monstruo marino sí. y
0: Turning Red. No que pues. Es la, la apuesta de Disney este año.
2: ¿Cómo le pusieron a Turning Red aquí? No me acuerdo. Red. Nada más red.
0: Mm.
2: ¿Tú qué opinas? ¿Ustedes qué
4: opinan? ¿Qué, ¿Cuál es tu, tu gallo o tu gato?
1: <risa> bueno, yo... Pues, o sea,
2: sí, mi, mi gallo es el gato.
1: El ajá, o sea, la, la no gato la... es muy chicón. La gente que ha visto la del, la del gato con botas dice que es una gran película. Yo ya la una vi. Gran yo ya la vi. Incluso está poca superior, madre. ¿no? Está poca Pinocho. madre.
4: Eh, sí, la verdad es que Pinocho, no nos vamos a meter en eso, pero sí no. no es algo que no hayas visto antes. Pero aquí creo que podría ganar Pinocho por todo lo que ha hecho y dicho Guillermo del Toro eh. al respecto de la animación. Y si nada más nos vamos a animación, pues no mames, Pinocho está cabroncísima, o sea. Eh, por el gato con botas está buena, pero se ve como otra más de DreamWorks. O sea, esa
2: es, es creo su gran falla. Uh -huh. y, y las
4: otras, Turning Red Turning Es muy chingona. Eh, es muy chingona. Y podría dar sí. la sorpresa también.
0: Es Esta muy chingona.
4: Sorpresa,
0: sí. Y va en la línea de historias de madres e hijas que tienen. Claro, conflictos sí. y que lo claro, y que claro, claro. O sea, va temáticamente con, con la gran nominada del, del año. Está súper
4: bonita.
0: Está, está super muy, bonita. Sí.
1: muy bonita. De, de esas eh. tres, porque yo no, yo no he visto The C.B.S. ni Marcel, The Shirt, ni yo, pero, pero de esas tres, yo creo que Turning Red es como la más original de, de, sí. de alguna manera. O sea, sí, sí, sí tiene sí. un ángulo que a mí me pareció increíble.
4: Sí, y que había y sí. Sí, enojar a señoros que decían, no, claro. cómo ponen estos temas en películas. De
0: y eso no me siempre es un gran punto. Mm -hmm. Eso siempre es un gran punto a favor de una película. Que hagas es enojar a los señores súper sí, eh, claro. tradicionalistas sí, 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 que sí. no pueden ver mujeres con, con, con este que Siendo la, mujeres. Siendo <risas> mujeres o, siendo, o que sí. las historias quieren alrededor de mujeres. O sea, les hace inconcebible. Sí. Y.
4: La, la bestia del mar, ¿la vieron? Perdón, pero. No, 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 yo no. Eh, yo se la vi, pero así random un día que la vi en, dom en domingo Netflix, es para verla en domingo Netflix, está buena, se la recomiendo eh, pero no mames, no, 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 no sé qué hace aquí, o sea, no cambia el mundo no nada, te la pasas bien es para ver con chamaquitos o tú solo, está cool, pero no o sea, para estar nominada definitivo no, pues no, de las no, que
0: es como, como fue para no darle lugar a a, a la de Apolo 10 y medio
1: ¿Cuál es? yo recuerdo que Salchi a Salchi le mamó esa película
0: está me increíble, sabes, no sé. está no sé, no sé. increíble la animación ahí está muy muy chida es de ay, se me va el nombre de Richard Linklater, de Richard Linklater usando uh -huh. la misma técnica uh -huh. de animación que utilizó para la que hizo en el 2003 con Keanu Reeves a, este... a
2: Scanner Darkly a
0: Scanner Darkly, gracias oh, ok,
4: ok, la quiero ver entonces
0: y está sí, es increíble. Roto
2: rotoscopia Ajá.
0: Sí. Y como trata Walking la historia, Life, ¿no? pues así como que es pues una pieza de memoria de un niño que es contactado por agentes de la NASA para hacer pruebas de vuelo antes de que, de que lancen el el este el Apolo 11, creo que fue el primero.
1: El Apolo 11, sí. ¿Dónde está? ¿En Netflix? O digo, en no? Netflix. Ah, ok. okay. Pero, Netflix. Pero, pero esa no la nominaron. No, y,
0: okay. esa fue parte la, y esa fue parte de la conversación de animación de la cual después del toro se colgó. Porque mm. Linklater comenzó digo Oigan, es que está muy cabrón que la animación nada más se gire. O sea, que la categoría de animación de los Oscars estén insistiendo tanto que es para niños y que no se pueden tomar otro tipo de historias y que no vale la pena ver otro tipo de, de estas historias.
1: Top, se ve que no han visto el viaje de Chihiro.
2: Pero por, creo, creo que, por ejemplo, nominaron este. Ay, güey, ¿cómo se llama? No mames, no se me puede olvidar. Eh... Eh,
1: Juan, Juan ah. Sin Miedo.
2: No, no, no. Esa película que es muy muy fuerte sobre la guerra de... Puta, no mames, que esa Wall Walt Bashir. Sí, creo que sí la nominaron, ¿no?
0: Esa fue nominada y, de hecho, es de las pocas películas de adultos, así como que en categoría... Pensando categoría de adultos como... Esto no, lo, no se lo mostraría a mi niño de 10 años.
2: Turbo, ¿no? <risa> sí, claro.
0: Pero también así como que, pues... Vaya, la animación es un medio, es una, es una técnica con la cual se pueden explorar muchas cosas y las muy ya hay infinidad a, de películas de, adult de claro, adultos. A Memo
4: del Toro le gusta claro. esto. A Memo del Toro le gusta lo que estás diciendo, sí, no no tiene que ser para niños.
3: Pero mira, Ay, yo yo qué bueno que, que no nominaron bien. a Boss Layer, ¿no? Es que ella dice, faltó Boss Layer. No, qué bueno que no la nominaron, no, de verdad. Está muy hábil, sí. Está, no, horrible.
0: Obvira Ay, si no, una... porque
1: aparte hay unas señoras lesbianas que se dan un beso.
2: <risa> a, mí, a mí, esa película me pasó así.
1: <risa> Sí. no Y sí. algo también
0: que se está diciendo pues es que mucho que va muy
1: rápido en su nave
0: Que también diría, que, o sea, que razón para incluir The Sea Beast Es que normalmente Disney tiene esta, esta categoría súper comprada claro sí. <risa> Y siempre hay varias de Disney compitiendo entre sí, sí cada año Entonces, igual y pues para bajarle un poquito el a el eso El año pasado discurso.
2: fue
4: Encanto, Qué bueno. la que ganó
0: Sí, fue... ganó Encanto
4: o, Odio Encanto, pero creo que es algo yo de México Yo también la odio Encanto, ¿eh? Es algo de México, no vi, no sé, es algo no bien vi. raro que
3: había Daniel otra nominada, ]icano. ¿no? Que estaba poca madre y que ignoraron por completo. ¿Cuál estaba? Sí,
4: este, bueno, pues ha pasado, este, Bigfoot, eso fue de hace dos años, pero no, siempre ganan no. chingaderas que... De, ah, eh, Spider-Verse tampoco ganó. No, sí, que ganó. Siempre, sí ganó. ¿Sí ah, si
1: -verse. ganó? Sí ganó. Sí, es Bueno,
4: ese monumento... Lo que sí es que creo que es la primera <ríe> vez que veo eh, de las nominadas... Tres que no me molestarían que ganara, o sea, Pinocho, El Gato con Botas, eh, Turning Red, está buena. Y que, de hecho, la apuesta de Disney, por si otra vez vuelve a comprar, está chida esta vez. Eh, Marcel, uh -huh. te with, eh, esa madre, nadie, nadie sabe qué onda con eso. Y la neta, si gana de sea beast, no mames, o sea, no mames. O sea, la okay. vi y, güey, está bonita, pero no me cambió la vida y las otras, bueno, tampoco, tampoco me cambió la vida, pero sí... Sí, definitivamente me acuerdo más de las otras tres. En la que dice gana. Darían
3: Martínez. Sí, exactamente. O sea, eh, no. la de Encanto le ganó a la película de los Mitchells contra las máquinas. No mames. Era una joya, era Madre. una, una joya. O sea, en animación, belleza. en historia, la música. O sea, toda esa película sí, era no, maravillosa no. y no. fue una pinche... Ojalá es, que ganara es
4: que, Encanto. Es que ahí lo que yo, yo veo como es que, que nos están diciendo, no mames, en Encanto es este, son colombianos, no mexicanos. No, lo que yo digo es que no nos gustó en México en Encanto, es algo muy raro. Los gringos y en Colombia,
5: mm.
4: en Colombia, mucha gente les gustó. En en gente...
1: Bueno, pero ese es, sí, ese es del año pasado, los voy bueno, a contar ya. ahí porque ya. ese es del año Oye, pasado. No sí, se pongan a rantear sí, de cosas sí, pasadas. Sí, sí. Oye, pues ya, ya
2: habíamos al, hablado al, de
0: esto en otros podcasts. Sí, ya, ya, <risa> ya, Alguien decía que no estaba, tenía que sacarlo.
2: Te Alguien te decía que, que a lo mejor iba a ganar Pinocho porque era la Darks. Yo creo que Turning Red puede ser un poco más Dark, porque temáticamente es una película es más Es mucho buena. más Dark, se me hace. Sí, o sea, yo creo Pino Pinocho es una cosa como, era lo que esperabas, ¿sabes? Y, y Turning Red sí me pareció, yo temáticamente la, la es más por la, sorprendente.
1: Que, por la que creo que va a ganar Pinocho es porque es, es la que se siente como artsy. Sí, por supuesto. Por Porque casos, Guillermo no ha
4: dicho muchas cosas, o sea, sí está muy vocal al respecto, entonces. Y sí, también, sí, mames, sí. como animación está muy cabrón, o que no han ido a la Cineteca Nacional de la Ciudad de México a ver las marionetitas que hizo o Guillermo sea, O sea, sí, Ford.
1: pero es que a mí me da mucha hueva el Guillermo del Toro intelectual, o sea, ah, bien, pues. la, la verdad es que es así de, güey, ya quítenle el Twitter, no es cierto, mm, nunca Pero el stop
3: eso. motion siempre tiene como puntitos extra, ¿no? O sea, la verdad es que es muchísimo, muchísimo amor al arte. Exacto. Eh, o sea, yo creo que por eso, nada más por esa técnica de animación es que creo que vale, o sea, podría llevárselo, uh -huh. pero si no, yo se lo daría al gato con botas.
2: Ojalá. Es que sí, o sea, nos estamos metiendo en el tema de que entonces estamos premiando la técnica y pues eso no es necesario. Pero de hecho, ¿no? Pues Ojalá es que es anima, el gato o sea, porque fue pero popular. la categoría
3: es animación. O sea, es la técnica de la animación.
2: la categoría es película animada, ¿Pero
3: qué estamos calificando? ¿Todos a la historia, a la animación?
2: Es una cosa integral, efectivamente.
0: Podrías hacer unos premios exclusivamente para animación, considerando, bueno, animación es una técnica y considerando que todo lo que implica, pues, este, Eso sería
2: interesante.
0: Eh. De hecho hay el premio de las voces a la dirección, a la, al guión, lo que necesites, se puede hacer exclusivamente de animación. Aquí, para estos premios, pues está limitado nada más a, bueno, película en general, global. Como pasa lo mismo con documental, con películas extranjeras, con películas en habla no inglesa o, interna o películas internacionales. O sea, es algo así como que muy limitado, muy cerrado a lo que está. y Perfectamente, pero o sea, yo también consideraría que una película animada debería, siempre debería por lo menos haber unas dos o tres animadas en la categoría mejor película, la grande, pero claro. como claro, claro. Oscar es
2: un Oscar, es, pues ahí está. Sí, Iguale, esa, es como ya se siente bien viejo esa, esa manera de ver las cosas. ¿no?
3: Pues es que son viejos. Bueno,
2: vamos a
1: pasar a la siguiente categoría, que como decían, fotocinematografía.
3: Ah,
0: Cinematografía.
1: Cinematografía. Y
0: aquí la categoría está bien interesante. En la, tenemos primero eh, Sin novedades en el frente, la película alemana sobre la devastación de la guerra. <risa> tenemos a Bardo. Tenemos a...
2: Elvis. Elvis.
0: Elvis. Uh -huh. Tenemos Empire no. of Light.
2: Que yo no sé esa cual sea, la verdad.
0: Itar. Ya casi
2: Oye, sea, ¿sabemos cuándo llega Tar a México?
0: Creo que llega en fines sí. de febrero.
2: Llega, de llega tarde. <risa> sí, exacto.
0: <risa> ya, ya, está tarde. En algunas, ya está en algunas cinetecas. Sé que en la cineteca de Napoleón está. Y estuvo el fin pasado mm. en funciones limitadas, pero sí está. O sea, sí, sí está en circuitos aparte. Sí, Tar. Pero <risa> cine, creo que tengo entendido que va a salir a través de Cinépolis para principios de febrero okay, okay, creo okay. creo. no estoy segura, no me lo confío, pero ya vi el trailer en las salas entonces asumo llegará pronto
1: Pues la, la, la gran pregunta aquí es si se, si se lo van a dar a Bardo que al, que algunos medios no especializados o sea, lopezdoriga.com y <risa> Carmen Guay de Bardo eh, dicen Ay, que están, es, que están, muy, están muy contentos porque nominaron a, a Alejandro González Iñarri. Es que sí se voló la Bardo. Ah, no, sí, sí está no. bien.
0: Sí está muy es, chida la cinematografía es, de Bardo. Es un la viejo
4: inmamable, pero la cinematografía está perra. Sí.
0: Por eso vale la pena verla en IMAX.
4: Ok. <risa> Por la pero cinematografía. La vez, de... creo que no vale la pena sí. verla porque es bardo, pero está bien. Está con. Cool.
2: No, ah, yo, yo le había dicho que empecé, lo, me eché los primeros 20 minutos y dije, no, bueno, no, no, no estoy, no estoy, no estoy en el mood. No, verdad. no, el mood es muy mm -hmm. especial que tienes que tener.
1: Sí. Bueno, sí. vamos a pasar a una, a, una, a una categoría que sí está chida. Vamos a pasar a una categoría ah, que sí está chida, es. que es mejor dirección.
0: En esta bueno. pista de salchichas tenemos <risa> a Martin Mandonov por The Banshees of Initiating, a Daniel Kwan y Daniel Scheinert por Everything Everywhere All At Once. Steven Spielberg por The Fable Todd Field por Tar. Y The Triangle of Sadness. Eh, Ruben Oslund por The Triangle of Sadness.
2: A mí nada más me falta ver The Fable y Triangle of Sadness. Sí.
0: Mm, yo
4: ya vi Triangle of Sadness. Está muy perra, pero no sé si han visto las otras de Ruben Oslund.
0: Oslo tiene mi corazoncito, lo, me está encanta bien, lo pero, que hace, pero no pero, sé, no le he visto todavía, entonces... Yo
4: ya, mira, me gustó mucho Triangle of Sadness, y, y vi las otras, yo no lo conocí hasta, hasta esta. Dentro de las que ha hecho, creo que Triangle of Sadness es la menos chida, y aún así está bien, bien perro, está muy padre.
0: Pero es que Oslo eh, se, mueve es se mueve en ese círculo de que, oye, pues es que aunque lo que haga... Chafo está muy chido. O sea, está
4: sí. muy perro Triángulo Ajá. de la Tristeza. Se la recomiendo muchísimo cuando la vean. La eh, no, no dejas de... Pues es como una especie de White Lotus este, sobre uh -huh. eh, reyes de los ricos. Y está increíble, está deliciosa la película. Ojalá que ganara, pero... No sé ustedes qué piensen, pero los, ¿cómo se llaman los, los de Everton, Everywhere, All at Once. Los, los
2: Daniels. Los Daniels, Daniels se
4: hicieron cabrón. Y creo que los Fabelmans de Spielberg, que es como su Roma, es como su... Uh -huh. cosa. Sí, historias sí, es de familia. Va a estar cabrona y reñida,
1: ¿no? Pero a ver, tenemos una pregunta picante y candente de Sergio Arroyo. Oralia, ¿cuáles mujeres consideras que podrían haber sido nominadas por Mejor Dirección?
0: infinidad, porque hay películas, esto es así como que de los puntos que me hicieron enojar en los Oscars y fue de que regresamos al status quo de 2019, no puede ser, porque no hay ninguna mujer nominada como pueden darse cuenta, están, son hombres todos masculinos y nadie se identificado de otra manera y este año teníamos a sara Polly, por ellas este, Mujeres Hablan Teníamos a Gina Prince by The Wood Que estuvo también muy movido de su nombre En ciertos círculos por The Woman King Está Charlotte Wells por After Sun Está Mati Diop por Saint-Omer Está este María Strader creo que es por eh, She Said Que también estaban así como mm -hmm. que De hecho decir es con las sorpresas de que Porque es el tipo de película de investigación Que normalmente <coughs> nominan para los Oscars Y no pasan ceros También está... Ay, se me va el nombre, la directora de Corsage, que, que va a salir este. Sale este. Se fin llama.
2: De um, sí, es una. Ayúdame, ya, ya, ya está. Yo ayer la vi en. O sea, me refiero que estaba en, en el cine y ella es. Espérame, espérame, espérame. En lo, en lo que mencionas a las demás es. Eh, Marie Krutzer.
0: Marie Krutzer, gracias. Y esas uh -huh. son así como que el número, así como que chiquitas, así como que las que pienso de inmediato de código. Pues, es que sacaron estas películas y esto y más. Y aquí. Lo que está complicado y lo que mucha gente no termina de entender, porque de hecho me. Este. Leí muchos. No, no, no respondía a coment esos comentarios en Twitter, pero sí swipte a muchos de decir que, oye, pues es que hay gente que está sugiriendo, es que debería mejor, mejor haber una, una categoría de dirección para mujeres, para que sí puedan nominar a, las, a mujeres y no. No, ah,
2: pero pues No, 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 no. Pero no.
0: Es. es es una pendejada. Ahí <ríe> me disculpan de la palabra, sí pero... Eh, y en esta categoría, pues, oye, dices, ¿quién es fal quién, o sea, ¿quiénes podrías quitar? Y no, es que en realidad, pues, es que todos son muy buenos en su arte. O sea, por eso están, los están premiando. El chiste es que, pues, si vas a meter mujeres, o sea, si vas a meter mujeres, pues, también tienes que sacar a, los que, a otros favoritos y tienes que sacar a otras claro. personas. Y, la, y aquí, como esta categoría, la suelen estar súper ligando a la, a la de mejor guión y mejor... Película, Película. si no vas a nominar a la película que está. Si no vas a nominar una película, a la película, pues para qué le metes a la dirección? O sea, así si está así como que normalmente quienes están en la nominados a mejor película también están Bien. a la mejor dirección.
1: Entonces, Tengo que regañarte, a porque dijiste pendejadas y como y como dice John Zeta, ese lenguaje no se permite aquí. Aralia.
0: Oye, <risa> perdón, eh... perdón, es que sí es. Me, Me rebasa por muchas cosas. Antus Outz
2: pregunta... ¿A cuál de esos directores quitarías de los cinco? Yo creo que Spielberg... No la has visto y... No, creo... no, no la le, no le, no le, no le he visto, pero, pero ya Spielberg, lo premiaron pero Spielberg mucho. ha estado mil veces ahí ya. Entonces, Eso tienes toda la razón, sí, sí. Creo, sí. Creo que en ese sentido, pues sí, si sí, ya vamos a estar jugando a equilibrar las cosas y bla, bla, pues Spielberg es como... I'm, sobre todo por sí, contar una, ya, una señor, historia tan íntima
4: deje, deje brillar a los demás, sí. Exacto. Oye, aquí me encantó el comentario de Mareo Otaku, que si los directores de Every, eh, los Daniels ganan, van a salir a tocar los Daniels. estamos ah, Mientras beben Jack Daniels. Yeah. Ah, bueno, Con camitas de Daniel el Travis
3: Nice.
1: Qué increíble. Ok, bueno, vamos a pasar ya a la siguiente categoría, que es Mejor Película Internacional.
2: Ok. Aquí
0: también voy a hacer coraje.
1: Uh -huh.
2: Yo nada más he visto una.
0: Tenemos por parte de Alemania también. sin novedades en el frente. Tenemos de parte de Argentina Argentina 1985. De Bélgica tenemos Close. De Polonia Eo y de Irlanda. ¿Esa de... Sí, ¿Es la del burrito? Sí. Eo es la del burrito. Sí. Y de Irlanda The Quiet Girl. De aquí también cabe resaltar que ninguna es una película dirigida por mujeres. Uh. También. Uh. Por eso les digo que todo así como que se revolvió al, ya fue siento que muchos, ya premiamos a muchas mujeres el año los años pasados ya es momento de regresar al status quo
2: sí y además yo yo creía y yo aquí, aquí también imaginaba me molesta corsage
0: aquí me, y a mí también lo, es, lo que está así como que también me cala es que otra vez es una categoría donde nada más una película no es europea eh, mm. decision to live no no quedó pues es una también de los grandes Ninguneadas de la del año Porque todo el mundo estaba esperando Que pues por ser una película de Changuk Park Y por ser tan cabrona como esto La iban a estar eh, Nominando Considerando la, considerando aunque sea Pero no quedó
1: No pues hay, hay, hay muchos chistes de EO Dice Leon Sánchez <ríe> <ríe> EO es de Freddie Mercury
4: sí, EO hey, yo. Yo, yo tengo miedo De que llegara a ganar Argentina en 1985 Porque Van a, no no van, a no, no, estoy... van a explotar los argentinos, van a explotar. No, no, pero van a explotar. que y llaman en el mismo año eso y eso, o sea, va a ser. Ya tanta pasó una vez.
3: Tal vez se lo merece. Ya pasó una vez.
4: Pero son los argentinos, amigos, o sea, van a ser inmamables, Va a explotar Argentina. Pero ellos ya Todo son ese... así. Pero peor, o sea, no y ya puede... pasó. Incluso los argentinos no pueden, no pueden manejar tanto éxito <ríe> concentrado. Oh, Imagínate la, el nivel de argentinidad sería peligrosísimo. O sea, Oye, ya no, no, ya no
1: ya nos odian los colombianos. A ver, a ver ahora ya. ¿Cuándo pasó eso?
0: Pasó que en el creo que fue en el mundial del 80 y ahí me corrigen los cifras. 86. Este, el 84. 84
1: 86. 86,
0: 86. 86 ganaron al el mundial y el daño. Creo que ganó la, de, la película de la historia oficial a mejor película.
5: Mm.
4: Entonces el mismo sí. año,
0: o sea, esto ya ha pasado antes entonces estaría muy chido. Pero a la
4: vez también. en este tiempo estaban perdiendo las Malvinas, entonces se balanceó. O sea, sí me preocupa mucho, mucho, mucho que ganen. Muy economía de... O sea, en bueno,
0: los suelos, no te
4: preocupes. No, 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 bueno,
0: uh -huh, ojalá uh -huh. que,
4: que, que Dios les y dé. Fortalece. que venga
0: a Latinoamérica también el premio. <risa> eh. Si no fuera, si no fuera Argentina, me, sí estaría muy chido que se lo llevara a Alemania.
4: Porque... Ah, yo tengo opiniones sí se lo pueden ganar y es una buena película pero básicamente es mil
0: 1917 no, alemán. no, nada que ver
4: yo sí lo veo
5: sí. No, no,
0: no, nada sí veo, que ver. No, veo, sí ¿Y aquí?
4: no, yo tampoco lo Con creo. Que la cinematografía no, no. está buena, te, te cuentan horrores de la guerra, obviamente algunos chamacos como yo leímos no. en la secundaria ese libro, pero no se me hizo como, güey. O sea,
2: no. Se el el fue... discurso, no. el discurso es completo. O sea, mientras 1917 no tiene realmente un discurso, es más una experiencia. En aquí sí hay un, un discurso muy militar y también. Alemania, está bien.
0: Y aquí también muy importante resaltar que está basada en la novela de Eric María Remarque,
4: que la, fue ex
0: veterano de la Segunda Guerra Mundial. De la primera. Y fue de la Primera Guerra Mundial, perdón. Y fue una experiencia, o sea, y, ese, y esa novela marcó a Alemania de una manera muy cabrona.
4: Sí, también.
0: Y es una cosa así como que el hecho de que un siglo, casi un siglo después, ah. finalmente ellos adapten la película
4: Eso, y lo presenten
0: desde sí. su soldado es un, o sea, es una... Es, es un, un parte hito muy... Aguas. Ajá, es un hito muy grande. Y para bien, esto, esta sí. película, también, la adaptación estadounidense de 1930 fue la que ganó Mejor Película en ese año.
4: Ok, okay, entiendo no. todo eso, pero creo que están siendo muy rudos con 1917. Jorge Yaso dice por acá que no, hombre, te mete de lleno en la mente de unos adolescentes y el trauma posguerra 1917 hasta lo romantiza. Ok, chingo a mi madre que gana Alemania, va, pero 1917 <risa> no romantiza eso y también te muestra que les va de la chingada a los chamacos. Sí, o sea, no, sí, no o sea en, en ese sí sentido,
2: no. en ese sentido sí también tiene como un corte mediante antibélico, pero no es realmente tiene un discurso, no? O sea, y, y, y es más un gimmick porque. Definitivamente lo es, que una historia, ¿no? O sea, sí. creo que es, es Te fijas muy,
0: muy y te vas más por la parte técnica que por lo que te está mm. contando.
2: Lo que, que lo hace okay. muy cabrón. O sea, sí, uh -huh. ahí, no mames.
0: Sí. sí,
1: Bueno, para que dejen de necear, los voy, los voy a pasar a la siguiente categoría. Que son las categorías musicales. Mejor. mames! Sí. Todo sí, para RRR, güey. Sí. Todo, Así, score, todo, yeah. todo. Score, todo. Original. A, a ver, a ver, Banda original Disco original y canción original A ver, venga
0: Para banda, para banda sonora original Está Sin sí, Novedades en el Frente Babylon eh, The Banshees of Inicheren Everything Everywhere All at Once Y The Fablemans Aquí tenemos vemos a muchos nombres este, conocidos Recientes y si no uh -huh. Y
2: Yo tampoco para... alcanzo a leer
0: no sí. las... Así. Pues está Justin Hurwitz Que ya ganó por La La Land Hace algunos años Tenemos a John Williams Tenemos a Son Lux eh, Carter Burwell Que también es de los que Cada que saca algo lo nominan Entonces esta categoría pues está interesante Pues cualquiera que, gane, cualquiera que salga estaría muy chido A mí mi apuesta personal sería por Babylon Yo Porque va, la banda sonora está muy cabrona sí. muy... Yo
2: no la he visto entonces. Muy de acuerdo sí,
0: muy uh -huh. Y <risa> Este Para canción original Esta categoría me fascinó Me fascinó sí. Está Lady Gaga nominada por eh, Por Top Gun Tenemos una nueva canción A mí canción. esa canción
2: no me gustó nada O sea,
1: no me parece ni pegajosa Deja de molestar a Lady Gárgaras
0: Está una nueva canción De Diane Warren, veterana de esta categoría Para alguna canción llamada Applause para la película Tell it like a woman Odio el título podrían probablemente adivinar eh, Luego tenemos Lift Me Up de Rihanna Para la película de Black Panther
2: Que ni me acuerdo de ella Yo tampoco no. La escuché el otro día
0: escuché, El otro día me puse a escucharlas todas Y era así como que la que más No sé
2: ¿La que más qué? ¿Destacaba?
0: La, no, la que menos hasta ah. eso Porque esa es como que una baladita Pues una pedorra.
1: baladita Baladita pedorra
2: Creo, sí, creo que no. yo la escuché creo Está que yo también la escuché forrera.
0: la voz de Rihanna pero
2: creo que yo también la escuché nada más porque yo soy turbo riri fan pero pero no no se me quedó eh y no la volví no, no le di replay ni Cabri nada
1: va a ver el Super Bowl para ver a Rihanna
3: sí claro. bueno igual es la No, pues nada más voy a ver el
1: medio tiempo sí, que voy obvio de no güey si no ves el partido no puedes ver el medio tiempo se, ¿Tú, me tú me invitas
2: tú me invitas
0: Continuamos ah, con la cate con la categoría y tenemos la canción This is a Life de Mitski y de de este David Byrne por Everything, Everywhere, All at Once uh -huh. y tenemos Natu, Natu de, no de RRR
4: O sea, la
2: ganadora Sí, o sea, si no le doy los a la canción natu, no, natu. mames que Es
3: la
1: única nominación este que tiene RRR, ¿no?
3: Sí. Es lo más triste eh,
2: qué sí.
4: no, no, Se la tienen eh. que dar es maravillosa esa película. Sí.
3: No sé qué me da
1: más risa, que es la única nominación de esa película o que Everything Everywhere All At Once va a ser la gran perdedora de la noche. Estoy seguro. Okay.
0: Mira, Mitzki está nominada a los Oscars y es lo único que me
1: importa. O sea, es mi nivel eso, de emoción. Eso chingado. Me gusta cuando están sesgados. Me, me, me
0: <risa> yo, sé, yo sé que Mitzki no va a ganar. No sé que no se la van a llevar, pero el hecho de
2: nada, tuna, 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 qué es hermosa.
1: No a ver por favor, a otra vez todos así. ¿Cómo le estaban haciendo?
2: Tuna, tuna, tuna. Y
1: nada que ver, pero bueno. Nada,
0: no tenemos ni
1: no tenemos ni de pedo la de Hay que agarrar
0: nuestros gigantes imaginarios. Sí. y aquí chingón. sí cruzando no, los dedos wait. para que suban a interpretar la canción y que hagan ay, todos los ay, pasos, y, o sea, sí, esa, sería es, fabuloso,
4: esa es, canción es. tiene más ejercicio de lo que los cinco hemos hecho en nuestra vida, sí, mira, mira, sí. Mira, sí. totalmente no, además, no, yo no entiendo todo.
2: cómo le hacen para ponerse y, y quitarse los tirantes los así sillos, como o sea, motion. Pa, 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 no, 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 pa, pa, esa, pa, pa. esa es una locura, esa es una locura de madre.
0: <risa> una coreografía <risa> impresionante. pero
1: bueno, va, Vamos a pasar a las categorías de guiones. Eh, guión adaptado y guión original.
0: en guión adaptado está muy chido también que está, si no el elefante, ya comenté porque este de Eric María Remarque. Está... Este, Women, Women Talking, que es una adaptación de Sarah Polly o de la novela de Miriam Towers y está muy interesante aquí que hay dos películas que son consideradas como adaptaciones por ser secuelas en este mm. caso Top Gun y Glass Onion, Glass
2: Onion. Mm
0: -hmm. y el de Living sí. que es la adaptación de Kasuo Ishiguro de Ikiru y al mismo tiempo de eh, La muerte de Iván Illich
1: Ok, ok. Está muy, está muy mamón eso de las secuelas, ¿no?
3: Sí.
1: ¿No está como forzado?
3: Sí. ¿Qué es, ¿Qué es ahí, Glasonión? Esa no es tu familia.
1: <risa> ah, sí, está claro,
3: es chida, pero no sé si era para... No, yo, yo siento que no.
1: A mí se me hace que sí le van a dar algo a Top Gun.
3: Yo también siento que le darían esta a Top Gun. Bueno, es, no, que... Pues es que... No, pues
2: es que creo que no le pueden no dar algo a, a, al caballero Tom Cruise, ¿no? O sea, sí sería... Porque ese güey ahorita está haciendo muchas cosas por la, por la industria.
1: Bueno, y también la están humanidad. los premios técnicos que ahorita vamos a hablar de mm -hmm, eso. Mm -hmm. ¿Y, de, ¿y de los guiones originales, Oralia
0: Tenemos The Banshees of Inisherin, escrito por Matthew McDonald. Eh, everything, 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 Everywhere, All At Once. Se so ve Trabalengas que lo hablamos. De los Daniels. De los Daniels. Este, the Fablemans, de Spielberg. Y. No alcanzo a leer el tar. Tar, de Todd, Todd Field. Tony, Tony, Star, Kushner. Tony Kushner, gracias. Y Luego está Star de Todd Fields también y Triangle of Sanders de Robert Austin. Aquí lo que me llama esta categoría es que son muchos guiones originales escritos por los directores uh -huh. y las directoras. O sea, es así como que, oye, pues yo les, este, lo escribí en comparación con alguien más y esto es lo que queda.
1: Y, pues qué bueno que ah, se pusieron a chambear, ajá. ¿no? Porque los directores nomás llegan a decir:
0: Action. A mandar.
2: Magia de que no más <risa> hagan eso. Y Todd Field es un directorazo, entonces.
0: Uh -huh. Y aquí también es algo que también está interesante, porque en años recientes eh, la película que se gana mejor guión se ha adaptado o original o original, termina ganando mejor película. Entonces está así como Pero... que triangulado de que puede ser como director película o guión película. No pues son
1: buenas noticias para todo por todos lados por todas partes, ¿no? <risa> <risa> son no terrible eso, son no terrible. como terrible. Suena
4: como a la parodia porno
1: que nadie Sí, quería. disculpen, disculpen. Nos nos faltan ver <coughs> dos, bueno, tres categorías más, pero en este en esta pantalla estamos viendo dos, que son sonido y efectos visuales, que pues estos son los que les interesan a los a los niños rata que nos ven desde su casa. ¿no? <risa> A ver, Oralia, cuéntanos
0: <risa> En sonido tenemos All Quiet on the Western Front Tenemos a uh, Avatar The Way of the Water The Batman Elvis y Top Gun Maverick okay. ah, sonido?
2: Si me preguntaran yo se lo daría a Top Gun Top
0: Gun.
4: Oh, Top Gun, pero también de Batman Fíjate, y no porque me guste Batman Está sí. el sonido sí, sí, eh. sí. El sonido no, de, sí, sí, está, está perro, está perro, sí se lo merece Sí la, la neta es que Aguatar no recuerdo nada como espectacular de sonido. Eh, Western Front está perra, esta muy perra uh -huh. eh, no sé. Mamá, está muy perra de sonido. De su sonido de ella.
1: está Un saludo a Carla Besiagui, que está en, en modalidad niña rata y dice todo a Batman. Todo <risa> a <toda> Batman. <risa> pues está padre, está padre. Es que cuando sí, prende bien. el
2: batimóvil se chingón.
1: Sí, ah, está ¿no? perro
2: eso, sí, de hecho, sí, sí, sí,
1: Muy perro. Y pues en efectos ahora, visuales, pues ya que se los den a Avatar, ¿no? Ya no mames, sí.
0: Bueno, está entre los otros nominados, está All Quiet on the Western Front, The Batman, eh, Black Panther. Pantera,
2: Pantera negra, Wacanta pa Tok siempre. Kong. No,
4: si, ah, no pues, se lo, si no se lo lleva a Avatar no mames. O sea, ¿para qué, ¿para qué se presenta James ¿Para Cadena? qué nació? Exacto,
1: como dice <ríe> Zeta ese premio ya se hubiera entregado.
2: Sí,
4: ya,
1: no. sí,
4: Bueno, ¿qué pasa si no se lo dan a Aguatar? La neta. Yo
2: creo que James Cameron manda a matar a todo mundo. O sea, como si <risa> cierra, sí. cierra. Cierra el recinto y les prende fuego así. Como, no, con, no, con, gente, con gente
1: azul que cae del techo. ¿sabes? Ajá, exacto, exacto. O, o rompe la, su, su pantalla, ¿no? Como fan de los vaqueros de. <risa> de
2: ah, que viene una bien. botella o sea, de sí, yogur.
4: Aguatar no está bien cabrón. Pero también Top Gun Maverick está muy perra. Está muy perra.
1: Visuales, pero esos son pero... efectos prácticos, entonces no veo son, dónde están los. Pero son visuales. Pero
0: uh -huh. son visuales.
3: Aquí exacto, son ¿no? visuales. No o sea, esto no
2: es CGI, exacto. No. No es. No, es... De
3: CGI.
4: Incluso Batman está muy cabrón. Esa escena cuando traen ahí arrancones en el periférico con el pingüino está perrísima. Esa ¿eh? mm, o escena
3: está chida.
1: El pingüino. Y bueno, vamos a la última. Ahora sí, obviamente, ya saben de qué estamos hablando. Mejor Next película. Picture. A ver, orale. la aguerrida.
0: En forma, bueno, en formato alfabético. All white on the Western Front, Avatar The Way of Water, The Banshees of Finish Elvis, Everything, Everywhere, All At Once, The Fable Man Star, Top Gun Maverick, Triangle of Sadness y Women Talking.
4: Están fuertes todas, ¿no? Bueno, las que he visto.
2: Avatar no. no.
0: Sí, yo también. O sea, Avatar, Avatar
2: no tiene nada que hacer ahí, la verdad. Da, Sabes que okay. sería no. muy no chistoso. Sabes, sería
0: es bien chistoso. Mm. Que ganara Avatar esta. No, no. Oh. Avatar ¿Era Top Gun. Burla. No, ¿Cómo, cómo? Este estaría súper chistoso porque rompería todas las quinielas. O sea, ahora sería, que sería que así como me... que. ¿Esa o Top Gun? Preferiría que se la llevara Top Gun a Avatar.
1: Que la boca se te haga chicharrón ahora
0: <risa> yo quiero ver el caos, mira nomás hay Una película <risa> dirigida por mujeres En esta lista, entonces Que se prenda fuego todo sí, sí, yo, voy a,
1: yo voy a dar mi Mi, 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 mi predicción Yo no creo ah. que vaya a ganar Everything, everywhere, all at once Porque, porque uh -huh. yo tengo el feeling de que, de que la están hypeando Y de los 11, 11 nominaciones Le van a dar uno una Y eh, nada más un premio Y wow. yo creo que va a estar entre Spielberg Y Top Gun Maverick. Siento que a Top Gun Maverick, porque como, como que van a van a premiar que que, que rescató las entradas a los cines Sería, eh, post, post pandemia.
3: Eso me gustaría. Sería Yo
1: estoy acabando. de acuerdo con eso. Es cierto.
3: Estaría en paz con esa decisión.
4: Y mira, todas son buenas películas, pero Aguatar no es mala, de verdad no es mala
2: No, pero, o sea, no, 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 yo la he defendido muy cabrón, pero no creo que es una cosa para mejor película O sea, ni, ni de pedo, es una es una cosa muy divertida y es increíble la creo que batalla sí. y lo que tú quieres bueno, pero Yo creo que eso, sí y
4: es y sea, para mejor película, pero tiene muy buena competencia eh, Y por eso eh, esa no es tu familia, Avatar vete a tu casa pero
1: Es, es como cuando pusieron eh, Black Panther Mejor uh -huh. Ay, no. es como la, Es como la misma lógica, ¿no? Así como de vamos a poner una película inmensamente popular. Sí, aquí, los queda que, bien.
2: O sea, Top que Gun totalmente, bien. pero Avatar The Web of the Water. Sí. Bueno, está bien. Uh -huh. ¡No!
1: A ver, Oralia, ¿cuál es tu favorita? Nos tienes que decir. Con, con sesgo, por favor.
0: Ay. Pues con sesgo, es que no las he visto todas tampoco. O sea, me falta, me faltó, me faltó ver Avatar, no la he visto. <risa> sorpresa eh, no he visto The Fable más, no he visto TAR no he visto el triángulo de la tristeza me gusta más el título en español que en inglés pero bueno,
1: bueno pero y si dijeras al, a, al otro día de los Oscar así como, ¿cuál, ¿con cuál te despertarías satisfecha? aunque no la hayas <risa> visto, de estas que están nominadas, que dice ah, qué chido que ganó esta
0: ay, no sé no sé, ser? la verdad, porque, ¿Puedes? o sea, me gustó me gustó muchísimo este, everything everywhere, no va a ganar. Sabemos todas que no va a ganar. O quizás sí, y sorprende. O sí. Y sería así como que, wow, o sea, la industria está cambiando de fondo o algún discurso así. Pero, pues la verdad, no tengo así como que digas una específica a la que quisiera ir. Le de Women Talking la quiero, tengo muchísimas ganas de verla, pero no sé qué nomás la metieron ahí para decir, ah, mira, para que no digan. Para que las señoras no digan que no nominamos películas de mujeres.
1: La palabra entonces, mujer. Uh -huh. Ajá. Ok. okay. The entonces, M Word.
0: Ajá. Cuando debía The ser. -word. No, 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 no. Y Muy la chingón. que yo quería que estuviera uh -huh. así como que, que diera la sorpresa era Afterson y no quedó. Entonces. Qué raro. Afterson ¿Qué crees? o Decision to Leave, entonces, y ninguna de las dos quedó, entonces pues.
1: Sí, Está eso, Oye, pero ¿qué crees, Oralia? Te tengo una noticia. Contraté movie. Sí. Yes. Promoción de 15 pesos. Qué eh, bueno. Y el, fin, y el fin de semana voy a ver Afterson.
0: Qué bueno. ¿La vas a qué ver bueno. con Julia?
2: ¿La vas a ver con Julia o la vas a ver solo?
1: Ah, la voy a ver solo. ¿Tú crees que ella, ella ya no quiere ver películas conmigo?
0: Oh.
1: Ay, de eso se trata, ¿Sabes qué? la de bueno,
0: no, no. <coughs> Voy a guardar, bueno, no, cierre mi comentario Esa sí es una película chida Que estaría padre verla con tu papá
5: uh -huh.
0: Así como muchos dijeron Es que tengo que ver Lady Bird con mi mamá Y salí uh -huh. de Lady Bird y le marqué a mi mamá Y así, lo mismo hace After Sun. Entonces
1: Okay. voy a voy ¿sí a tener en cuenta Ese comentario, muchas gracias Sí,
3: muchas gracias. sí está chido
1: pues bueno, esos fueron entonces nuestro especial de los Oscar y le queremos dar las gracias a Oralia por venido por acá. Miren, está aquí en el escenario principal. Uh, muchas gracias, Oralia. Muchas gracias. Muchas
0: gracias por la invitación. Pásenla muy bonito y pues nos vemos pronto.
1: Sí, nos vemos pronto. Bye, Oralia.
0: Bye. Bye bye.
1: bye. Vamos a pasar, ahora que nuestra invitada ya se ha ido, vamos a pasar a algunos superchats que tenemos por aquí. Rubicel ya se apareció, se apareció desde temprano, dice Mario, un saludo a la bella irosa.
4: Y hoy vengo preparado, porque sabías tú que la palabra copy-paste viene de que los pastes son tan importantes en la cultura que de ahí viene. Un saludo a Pachuca.
1: No mames, güey. Me, 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 la, me la gustó, eh. Me gustó el giro, el giro que le diste, sí. Braulio Valenzuela nos dice: Hola, en ausencia de Salchi, puede Cabri contar un chiste en voz de Univisión Miami.
2: Pero por supuesto, eh, era un niño tan feo, tan feo que en vez de pajarito tenía murciélago. Es el mismo chiste que conté la vez. <risa> <atrás>.
1: <risa> de hecho, o sea, Batman. <risa> Qué bueno, no, pues era
2: como de primer impacto.
1: Está padre, está padre, sí. Eh, Rodrigo Díaz Paz dice, a ver qué pasa en el de Metallica, o sea, se, se, se refiere a los, pues, conciertos. a nuestra experiencia en los conciertos hace rato. Primero
4: claro. que lleguemos todos los involucrados, ¿no? Metallica y nosotros.
1: Claro. Sí, claro es, que es en claro. 2099, pero sí. O, o, o mezcálica. seguro, Paul Mezcal tiene una banda que se llama Mezcal. Mezcalica.
4: Mezcalica. ¿no? Ay, es un excelente nombre. ¿eh?
1: Nos dice Carlos Bolán el Cacas. Así se llama Carlos Bolán Muchas el Cacas. Gracias. Mario se ve cansado y con frío. ¿Estás bien guapo?
4: Muchas gracias por lo de guapo, mi estimado Cacas. Este, En efecto, estoy cansado y ya no tengo frío, pero hace rato sí. Pero sí ha sido una semana, como ya les expliqué. Pero todo bien, que los moscos, que... El amor que no se sublima, pero ahí vamos. Muy contento. Porque no se sublima. No me estamos, 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 vivos,
1: estamos vivos. Está deprimente. Y otro más de Rubicel, quien dice: Cabri, ¿cuál es mi horóscopo? Soy Aries.
2: Aquí tenemos el libro del cielo. Y no me dice personalmente: Aries. Recorre caminos y senderos y no caigas en los agujeros. No llenes tu casa de cachivaches o te ganarás unos taches. Si andas poniendo el cuerno, recuerda que las mujeres no lloran, las mujeres fracturan.
5: <risa>
2: ah, también te preparaste ¿También te preparaste? Invierte, también te preparaste invierte en ese negocio de cannabis, al fin que nadie más lo está haciendo <risa> tu número de la suerte el 27 aunque a esa edad se murieron muchos cantantes <risa>
3: deseo, wow, mucho wow
1: paz, mucho, mucho el amor. mejor horóscopo ¡No mames, güey! ¡No mames! Qué gran, ¡Qué gran, gran, gran horóscopo! Increíble. No, pues con eso le damos la bienvenida a nuestra siguiente sección, que es Estrenos de la Semana. <música> Nuestro primer estreno de la semana es... Winnie the Pooh, Miel y Sangre. Ahora llega a los cines. También
2: eh, es también esos hits que, seguro, como, como Terry Fire, mucha gente vio como en las interwebs, ¿no? O sea, uh -huh. yo, yo la verdad no, no le tenía muchas ganas y apenas vi el trailer y dije, ah, se ve muy. Bastante en mi onda este pedo, ¿eh?
3: Sí, yo sí le traigo ganas. Desde que vi el trailer también se me antojó un buen. O sea, como que sí se me antoja ver esto en San Valentín totalmente.
2: Yo por no alguna es, 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 extraña razón no es de San Valentín.
3: Pero va a salir en San Valentín.
2: Ahí dice 26 de enero, ¿no? Te engañaron Entonces mi, ya se mi amigo
3: Ah, siempre ya no tengo cita para San Valentín. <risa> <risa> no tengo
4: cita con el Mieles, güey, qué buen comentario. Con, con el
3: Mieles ya no, se cancela <risa> yo, todo.
4: Qué bueno que están ustedes prendidos, pero yo la vi muy genérica de terror, o sea, hay Otra. chicas jóvenes sí. en un o sea, como que entiendo perfecto que la onda es No mames, ya caducó este Los derechos de Winnie the Pooh Vamos a hacer cochinadas con este mono, ¿no? Entiendo muy bien, pero sí la veo muy genérica ah, Es bien. un
2: gag, sí, totalmente ah, bien, O sea, bien, pero bien. pero yo al principio Como que dije, ay, esto está así de Así de que te lo venden en el Metro Insurgentes ¿No? Pero sí. vi el trailer y me pareció Muy cag... O sea, como cagadillo Pienso que a lo mejor puede tener okay. ahí algo padre Sí
3: okay. Ya veremos, ya veremos Es ese tipo de película, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Ah, sí, a, a mí sí se me hace eh, de Vamos a esperar a que salga en Prime
3: ¿no?
4: Si yo tengo que ver una película de osos viciosos este año Ya saben cuál voy a ver
1: <risa> Ah, la, la del de de oso vicioso. cocainómano, ¿no?
2: La de, ah, de, claro Sí, sí,
1: sí, sí. esa se va a estrenar en febrero sí. Bueno, Winnie de Pumiel y Sangre Entonces, si alguien se quiere animar a verla Y nos quiere platicar cómo les fue se estrenó desde hoy, sí. está en cines. Tiene
4: en... nombre de, de disco de Metallica.
1: Honey <risa> and Blood. <Metallica. risa> Honey and Blood, sí. <risa> Otro estreno, miren, miren nada más el, el giro que vamos a dar, ¿eh? de una chingadera que, que podrías ver en YouTube a la nueva película de Steven Spielberg. No mames. Los sí.
2: Mi vida con Spielberg. No, pues sí, obviamente esto está, es mi prioridad esta semana. Keeping up with the Spielbergs. Ay,
1: sí, a Híjole, a mí sí me dan ganas de, de verla porque, pues, pinche Spielberg,
4: güey. La verdad uh -huh. es que
1: yo lo amo mucho, güey. Sí, 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 ¿eh? sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo sí. no me... mi,
2: es
4: mi Spielberg. No, y aparte, ya como que viendo todo el procesote que nos compartiste ahí, como, el, bueno, pues un documento ahí sobre los Fableman, sí se antoja, uh -huh. ¿no? Porque es una película que le costó un chingo de trabajo a Spielberg. Yo ya me enteré del chisme. Hay un chisme en la película. O sea, hay algo que Spielberg vivió con su familia Que no voy a decir Pero obviamente es un chisme Que le cuesta trabajo sacarlo Y que le echaron muchas ganas A caracterizar a todos los actores Como su papá y su mamá Y los pusieron a usar la misma ropa Casi casi Y pues que el güey sí se quedaba así de Señor Spielberg, ¿está bien? Háblele al señor es... Spielberg Porque no es puedo Spielberg. grabar y ya llegaba el Señor Spielberg a, a grabar Sí se me antoja nomás por el chisme Y porque sí creo que Spielberg sí ha hecho toda la carne al asador con esta, uh -huh. quizás su película más personal desde Jurassic Park.
1: Tengo una pregunta <risa> para ustedes. Seth Rogen es el papá de Spielberg? Es el compa
4: del sí. papá. Sí,
3: el, el papá es el, el papá el
2: espaldano. Espaldano. Ajá,
4: sí, es el papá Ajá.
1: Y la mamá es Michelle Williams. Sí.
3: Pues, Supongo. Ajá. Sí, la mamá es Michelle Williams.
1: Ok, ok, ok. Bueno, pues este... Sí, sí le traen ganas, entonces. ¿Cabri va a ver? Sí, Yo, por Yo, supuesto. sí, a ver. sí claro su que pollo. sí.
2: Por su pollo Kentucky.
1: O sea, o sea <risa> se supone que es así como de ay, miren, vamos, vamos a ver cómo se formó el pequeño Spielberg, ¿verdad?
3: Pues uh -huh. sí. Uh -huh.
1: Básicamente. Es así. una
2: recolección de, de,
1: de sus anécdotas.
3: De su vida.
2: Es como
4: el Roma de Spielberg. Uh -huh, exacto. Uh -huh. Es que aquí no ese... se ahogan en
1: Veracruz. Este es un viejo chiste que ya hemos hecho aquí en el Hype, pero lo, lo retoma John Z, que si a Paul Dano le daban Danonino.
2: <risa> Yo creo que sí, porque pues eran chiquitos, pero grandiosos y se ve que está el tote. <risa> sí, ¿eh? bien guapote. ¿Saben algo que me confunde mucho como metalero que soy, aunque sí me
4: baño. Eh, Paul Dano se llama casi igual que Paul Diano, el primer vocalista de Iron Maiden, que por cierto va a dar un show en la Ciudad de México. Por si están
2: interesados, o sea, y así como Paul Diano lo va a dar, o sea, ¿no? o trae una banda, o como o... Iron Maiden, o como quién
4: eh, va a tocar los primeros dos discos de Iron Maiden. Eh, es que Paul Diano es una historia muy interesante que ya sé que no tiene nada que ver, perdón, <risa> pero es el vocalista de los primeros dos de Maiden, eh, Iron Maiden y Killers. Eh, y luego después lo corrieron por borracho y el güey se dedicó el resto de la gira de la carrera de Iron Maiden a beber y se andaba quebrando hace unos cuantos años y el güey estaba su y ahorita pues está haciendo su comeback tour que va a tocar en el Metro San Cosme de la Ciudad de México. O sea, es una historia muy que podría grabarla, hacer una película de Darren Aronofsky de esto. Pero bueno, eh,
2: perdón. Me no gusta. Sé, te, la, y la portada ver. de Killers es bien chingona.
4: Ajá, si les gusta Iron Maiden, eh, va a venir mm. el vocalista. Y la neta, hasta está barato. O sea, si quieren checarlo, punto, fin del, fin del nada que ver, perdón.
1: <ríe> si sí, ya te pusieron aquí, random...
4: Ya También sé, le preguntaron ¿no? que para
3: cuándo. Para
4: cuándo. A ah, ver, ya ves, ya
3: ves. Ah, Darian Google. Martínez pregunta que cuándo.
4: Es que ahorita no me acuerdo. <risa> Google en Podíamos <risa> Ciudad de México, por favor. No me acuerdo.
1: Gu es Google en los huevones. Bueno, los Fableman están en cines desde hoy. Uh -huh. eh, si le quieren dar una, una visita el fin de semana. 26 de enero. <risa> 26
3: Además, está, de enero. Es, es una de las muy nominadas, entonces yo creo que sí vale mucho la pena que la vayan a ver.
1: Sí, 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 cabrón. Vamos a pasar a otro estreno de la semana que es Terapia sin Filtro. Así le pusieron acá en México. En inglés se llama shrinking, que a lo, a lo mejor ustedes no están informados al respecto, pero es, es, como una, es como una palabra que usan mucho los gringos para referirse, para referirse al... a lo. Así a es, es
2: como estoy shrinking, ¿no? Porque pues van ajá. con el shrink.
1: Porque van uh -huh. con el shrink. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Esta se estrena en Apple TV Plus. Se es estrena mañana. Mañana y eh, pues yo le, yo les quería comentar que vi vi los dos primeros episodios de esta de esta serie eh, sale eh, Harrison Ford ahí lo estamos viendo uh -huh. y el y el señor este de los mopeds ¿Cómo, cómo, cómo se llama este cabrón este, ay güey cómo se llama ay el no sé de Howard
3: Major mother. mother cómo se llama es este
1: ay güey no mames esta, esta cabrón Jason Segel Jason, Jason Siegel. Y no mames, pinche, pinche, Jason Siegel es, es un güey muy cabrón. Es un, es un actor de comedia así nato. ¿no? Uh -huh. pues es un güey que canta, es un güey que baila. Eh, es, 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 muy, es, muy cagado. Y esta eh, es, es una serie episodios cortitos. Estamos hablando de episodios. El primer episodio dura 38 minutos, pero la verdad es que de ahí en fuera todos los demás episodios duran 30 minutos. Uh -huh. <coughs> y es un eh, terapeuta que eh, tiene es Jason Seagull, no? Jason uh -huh. Seagull, sí, que tiene como muchísimo, muchísimos pedos personales y no, es eh, buen terapeuta. Pues es que dicen por ahí que los terapeutas tienen so que están, estar, son, están medio loquitos, no?
3: Pues que te, también debes de tomar terapia siendo terapeuta, o sea.
1: Ajá, claro. Que todos se quieren sí, claro. curar a
4: ellos mismos. Y, 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 y los hombres X.
3: es correcto.
1: Y, y tiene, y tiene unas historias personales medio culeras. Él eh, es papá eh, de una de una de una morrita y tiene a sus pacientes, etcétera, etcétera. Pero el güey como que está de la verga anímicamente, uh -huh. Y de repente el güey se pone como a cambiar su método de terapia con sus pacientes y les empieza como a decir la neta de, okay. de, de, lo, de lo que necesitan en la vida. Hay una hay, hay una escena que es muy cagada con el güey empieza a regañar a una paciente que le dice que le dice güey estás en o sea tenemos dos años en esta mamada no haces nada con tu vida estás en una relación abusiva. Eh, es o sea, tu, tu, tu esposo es un pendejo, lo que tienes que hacer es mandarlo <risa> a la verga y... y
2: eso, eso sale en el, y, en el trailer. Todo está en el trailer, sí. Y uh
1: -huh. o sea, un es seis. una escena súper, súper chingona y, y la mujer le hace caso, ¿no? y, y el güey como que se, se eh, envalentona de ahí y empieza a cambiar como todo su método de, de, de terapia. Y no mamen es una es una, es una una comedia, o sea, no es una comedia romántica, es más como una comedia cercana al corazón. ¿no? Y no mames, yo le, le, le comentaba esto a Cabri hace rato, le chillé dos veces en el primer episodio.
2: ¡Wow! Se ve bueno. No, ¡Qué chino! Sea,
1: o sea, sí es una, sí tiene, tí, o sea, tiene como algunas cosas que son como muy convencionales de comedia, sobre todo la parte como del tratamiento musical es así como de, no me, no me gustó mucho, pero en general, la, la, o sea, la historia y los personajes están súper bien bajados. Harrison Ford está poca madre, ¿eh? O sea, Harrison Ford es un señor de 80 años, no sé, no sé si, lo, si lo sabían, sí. si lo tienen en mente, ¿no? Eso. Sí,
2: claro, claro. Y sí lo es valoramos,
1: un, sí. Es un güey ya que ya está bien grande Harrison Ford, ¿no? O sea, y... y y Harrison Ford, como que a esta edad, ya se puede dar el lujo de ser Harrison Ford ¿no? en sus películas. Uh -huh, claro. Eh, como como de, Robert De Niro. Como Robert De Niro, sí. La, 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 la personalidad de... Como genio de eh, La personalidad de, de Harrison Ford, él, él es un güey, él es un viejito cranky desde, desde siempre. O sea, es un güey uh -huh. muy mamón, pues, trata de la verga la prensa, o sea, como que... Es un güey mamón, ¿no? Podemos decir en general. Y en esta serie su papel es de un güey mamón. Él es un, él es un colega del personaje de... de ah, Jesus. ok, ok, no es Ah, paciente. porque el
4: tráiler parecía que era su papá.
1: No, no, no. Ellos Ajá, son ok. colegas. Ellos son como colegas, diagonal, socios, no sé, ¿no? Como que tienen ahí eh, esta, eh, eh, es, eh, esta relación. Y aunque el personaje de Harrison Ford no, no es como... Eh, el personaje principal, ¿no? Ni es de los principales. Sí es un personaje que se ve que le da que le da como eh, un ángulo muy chingón, ¿no? O sea, como que in, inyecta lo, lo suficiente como un personaje secundario para que el que verdaderamente es el principal, que es Jason Seagal, así, pum, despegue y está cabrón, ¿no? Está poca madre. Y a mí me encanta Jason Seagal. Me parece, puta, me parece un güey así como súper talentoso. El,
2: el, en serio, yo nunca lo he entendido. O sea, como que nunca le he entrado a su pedo. Uh -huh.
1: Lo que pasa es que es un, es un güey que jamás vas a ver haciendo películas de acción, no? Es lo, eh, o sea, como que es un güey, es un güey que nació para la comedia, no? Y, y, y como comediante de repente hay unas escenas en las que el güey está emocionalmente destruido porque le han pasado unas cosas realmente muy culeras en la vida.
4: De no. hecho, viene en el thriller lo que pasa. O sea, lo, creo que lo puedes decir.
1: Sí, 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 sí. Que el güey se le, se, se le muere eh, la esposa, ¿no? Y mm. no mames, está está cabrón. O sea, me recuerdo me un poco como cuando la gente vio a Jim Carrey actuar drama, ¿no? Mm -hmm. eh, en, los, eh, eh, en los 90. O sea, como que este güey siento que es de esos comediantes que... El güey puede estar diciendo... Diez minutos mamadas, ¿no? Y, y, y hace voces y, o sea, es como muy, así, es muy físico, ¿no? Y, y de repente pone unas caras que dices, güey, no mames cómo se lo está llevando la chingada al cabrón, ¿no? Entonces, pues a mí, a mí me parece súper chingón. Está desde, desde mañana, el primer, van a subir los primeros dos episodios a, a BonTV. Eh, 27 de enero, sí. Eh, uh -huh. les digo se llama aquí terapia sin filtro también la pueden buscar como shrinking en, en
2: no, no está mal el título en español ¿no?
1: no No, no, no porque, está mal. de hecho es eso es el güey uh -huh. es como si o sea y es una pregunta cagada si ustedes alguna vez han tomado terapia sí. espero que sí que no sean de esos neandertales que no van a terapia bueno si alguna vez han tomado terapia eh pues sí, los terapeutas tienen un chingo de reglas con sus pacientes, ¿no? y de repente ver a un psicólogo en una ficción que el güey rompe todas estas reglas y dice a la verga porque eres un pendejo, güey, ¿no? O sea, lo, lo que tú necesitas es que te digan la neta, y es una pregunta que mucha gente, muchos de los que hemos ido a terapia, nos preguntamos, güey, así como de, güey, siento que no avanzo, ¿no? Uh -huh. Siento que este güey nada más está ahí sentado, callado y me ve con una cara de puta, cómo eres pendejo, no? Pero mi ética profesional no me permite decirte <risa> que eres un pendejo, no? Claro. Entonces como que esos temas se tocan y está, está súper chido, está, está súper interesante.
4: Sí, 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 me, me la me la vendió el tráiler y ahorita más y creo que la vendiste mucho a, a mucha gente que está comentando. más quiero agradecer que está en Apple TV y no en Prime Video porque en español le hubieran puesto terapedos. <risa> pues son bien nacos en
1: printing. no, por favor Terapedos sí, bueno, sí, de hecho eso, eso es lo que uno, ya te uno está reclamando Oye,
3: Oralia, eh, ya te está reclamando tienes mucha razón
1: ándale, <risa> Oralia dice a ver Ruiz, tú sí puedes decir pendejo pero yo no,
3: <risa> muy bien muy bien,
4: dice Ángel no, no, Lima que yo soy de esos neandertales que no tiene dinero apenas tengo para el dentista hay tutoriales en YouTube, ¿cómo hacer tu propio, no, no, no es cierto, eh, no,
1: ah, pero no, no, pero yo, eso está, no digo, está rudo, okay. pero que sea porque no tienen dinero, ¿no? aparte
4: no no, opciones, no, 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 es que sí hay una situación ahí medio difícil, pero uh, está complicado, pero sí he visto que sí hay algunas cosas que puedes aplicar eh, como del gobierno. De hecho, sobre mm. todo en otros estados, en la Ciudad de México creo que estamos más mecos para eso, pero en otros estados creo que están más chidos para pues que ahora sí que el Seguro Social te lo dé.
2: No sí, te manera. puedes acercar a muchas asociaciones en las que también existe ese tipo, o sea, como tratamiento. Beber, beber, ob 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 obviamente no, no, no tienen no. la misma, no te van a poner la misma atención porque tienen chingorro mil personas, pero sí. lo hacen.
1: Y además, en, en, en mi experiencia, eh, digo, a menos que vayas con, un, con, el con el terapeuta de Marta de Baile, eh, <risa> muchísimos terapeutas agarran el pedo. O sea, les dices, güey, no tengo dinero, puedo venir cada dos semanas, este, te puedo pagar tanto, y muchísimos terapeutas sí te van a decir, güey, entra.
4: Dice, sí, sí, Gastas más en monos, mareo, ¿Es, es correcto. ¿Que también es una forma de terapia. Tú no sabes las, los insights que me ha dado Thor de Marvel Legends en la noche. No, pero sí, es sí, cierto, sí, sí, se gasta más en monos. Yo sí voy a terapia, ni me digas. <risa>
1: <risa> sí, aparte yo no sé ni por qué me estoy peleando. <risa> aparte,
2: ¿por qué chingado me estás diciendo?
1: <risa> Terapia de manejo de ira. Bueno, y el último estreno que le traemos esta semana es uno de Netflix. Es una película. Pamela Anderson, una historia de amor.
2: Ahora ¿Sabe? sí le dejan a Pamela Anderson contar su historia. Sí. Exacto. Se bien interesante pues, eso.
1: ¿Cómo, pues sí. ¿cómo, ¿Cómo ven esto? Sobre todo después de la serie que salió con de la historia de Pamela y Tommy Lee.
3: Pues tenía que contar pues, su versión, ¿no? O sea, como que sí. eh, se veía venir esto.
2: Lo que pasa es que obviamente hay una cosa, siempre que una, una, la celebridad cuenta su historia, pues va a haber como un tema ahí de sesgo interesante. O sea, yo creo que Pamela Anderson es un personaje que, que resulta atractivo porque pues la, uno la veía y decía ahí es la blonde bombshell clásica. Pero mm. pero bueno, hemos, hemos descubierto que en realidad es una mujer mucho más... Eh, y capaz, no? Y tiene, y, y tiene como mucho más intereses y, y, y un alcance eh, de sensibilidad y, y de inteligencia que va más allá de lo que cualquier persona pudo haber visto en los 90. Entonces, por ese lado, me, creo que sí puede resultar muy atractivo. A mí me parece que, o sea, es lógico que ella esté molesta con Pam y Tommy, pero también creo que Pam y Tommy es al, al final es una serie que de alguna manera le, le rinde el respeto de güey sabemos que a ti te fue de o sea, que tú fuiste la, 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 la afectada por esto no o sea y, y creo que en la gran farsa que tiene que pues si de pronto puede ser muy ridícula sí queda ella muy bien parada en esa serie Eso ahora es Sí, entonces yo creo que está chingón como ver como ver esto ya con otra perspectiva, no, la, la, la propia que nos puede plantear una parte como mucho más completa, no, y ya no está enfocada en eso de la de, de la, de la VHS, no, o sea, ya es otra.
4: No, coincido completamente con lo que dices. O sea, Pamela no fue consultada para la serie de Sarplos. Pero mm. creo que sí, justamente la pintan como de no mames, pobre morra, güey. O sea, le mm. hacen justicia en cierta forma, pero ella no, no aceptó eso. Entonces qué bueno que va a dar también la, la versión. Creo que es todavía más servicio que le está dando la competencia de Star Plus a, a Pamela, lo cual está bien chida. Yo definitivamente creo que la serie, lo que dijiste, la serie no la presenta como una, la presenta como una víctima. O sea,
2: ajá, o sea, llega un momento como el tercer episodio en el que empiezas a notar que va para allá. O sea, al principio está muy cagado y, 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 y como que te sorprende la uh, lo culero que puede ser Tommy Lee, y lo, y, o sea, toda la historia. Pero ya cuando empieza toda la parte del juicio, o sea, creo que la que se pone muy, como es una cosa como de, re, de respeto hacia ella, ¿sabes? O sea, y eso es eso es algo que me gustó mucho de esa serie. Y, ¿Y, es? y eso, ajá, es un, como completar la historia, ¿no?
1: Sí, claro, porque lo, lo que ha he hecho Netflix hábilmente aquí ha sido publicitar esto como no sé si se acuerdan que había por ahí una como una, un pequeño cartoncillo firmado a mano por Pamela Anderson que le tomaron una foto y lo subió a Netflix a todas sus redes sociales como diciendo güeyes ya voy a contar yo mi mi parte de la historia, ¿no? Ajá, ajá. Y eso digo es muy Netflix hacer como ese P.R. ¿no? Pero pues la verdad es que sí está chingón, ¿no? Porque creo que creo que es un es un personaje... La neta a mí me parece una historia... Es mucho más apasionante la historia de Pamela Anderson de lo que uno podría pensar, ¿no? Porque sí. en los 90 igual yo decía, ah, pues la güera pendeja que es que, que enseña las chichis. Pero la verdad es que hay muchísimas más cosas que contar ahí.
2: Claro, y de alguna manera es como la, ori la original story así de, de no, no. por ejemplo, lo que pasó con Britney y o sea, lo que mm -hmm. hemos visto ahora, que, que se ha dado un poco de la misma manera en la que ellas no tienen necesariamente el control de su narrativa. Claro que eso viene de, de mucho antes, pero con, pero con este tipo de características, ¿no? Entonces me parece que sí es muy importante que ya lo pueda hacer y será interesante.
4: Yo creo que aquí Foras lo está resumiendo muy bien. Foras aquí en el comentario dice le aplicaron el quítate, yo te voy a defender. Está ha <risa> eso. Sí.
1: sí, 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 sí. No, es que chingón. Ok, pues bueno, entonces esta es una película, no es una serie, es Pamela Anderson, una historia de amor de Netflix, 31 de enero. Y pues seguramente la veremos y ya les, ya les comentaremos por aquí o por nuestro boletín. Qué nos, qué nos pareció? ¿No? y pues ojalá y que tengan ahí algún, algunas cosas más interesantes que decir buen comentario de Madame Tussauds, quien sí, dice eh. al menos no le hicieron la cochinada que a Marilyn Monroe con blonde
3: hoy sí
2: te digo con la diferencia de que Marilyn Monroe no está viva no
3: no está aquí para defenderse <risa> para
1: defenderse ajá exacto como, como Polo Polo, que ya no está aquí para defenderse.
3: <risa> <Okay>. <risa> nadie lo está atacando.
4: Nunca oh, nadie en la no? historia de la humanidad había comparado a Polo Polo con eh, <risa> Marilyn Monroe. Monroe,
1: te felicito. Es que hubo por ahí uno, uno, unos güeyes subiendo unos, unos TikToks de, 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 de que, que pinche Polo Polo misógino y no sé qué más, no Y entonces le ponían en los comentarios: Oye, no mames, güey. Más respeto. tú Zoom, no. Polo Polo no se puede defender. <risa> <risa>
3: No. Es cierto sí, es
2: Oye, cierto, es cierto. mira, nos dice Adrián Montero, rapidísimo, hola bendita Gente de Hype, es de mi gusto informarles Que me les acabo de venir en Patreon Chingón ser uh, parte de esta comunidad No, pues, no. muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias cabrón, así si ya por spin Este pendejo, me voy a comprar mis pinches tequilas, bye Qué chingón,
1: muchas gracias Adrián, muchas gracias, bienvenido Allá hay un chingo de cosas, no sé A qué, a qué en qué nivel te te suscribiste en Patreon, pero hay un chingo de cosas ahí que ver. Y pues espero que nos des luego tus comentarios. Y pues vamos a pasar a la taquilla pilla. ¿Quién presenta, Cabri?
2: Eh, hoy la <risa> presenta más ni menos ni nada más que el pato turulato. Sí,
1: Pato turulato. Bueno, miren, el notición de esta semana es que el gato...
2: No mames. Bajó a dice... avatar. Qué bueno huevos esto sí esto sí está interesante eh, eh no pero como un mes después no mames también
1: no, no pero, pero pero el gato con
2: botas lleva más et, tiempo ajá. no kart,
1: ajá o sea creo que eso o, o sea para ponerlo un poco en perspectiva les voy a decir una cosa las únicas películas que han que han estado seis semanas en primer lugar en la historia del cine han sido avatar 1 y avatar 2 <risa> en serio Sí, en la, en la taquilla global. Son wow. las únicas. ¿no? O sea, ni Titanic. <risa> ni Titanic. Ah, bueno, Ay. creo que Titanic también. Sí, ¿no? ¿No? sí. También.
3: me suena que sí.
1: Sí. Pero que el gato con botas haya bajado a avatar aquí en <risa> ¿Qué, México. ¿Qué le ha
2: he hecho? <risa> <risa>
3: Hasta que prendió su cámara, Mario.
4: Ah, no, es que cuando apago la, la, la cámara es porque voy al baño porque hace frío en mi y ahí. Toman cerveza. Y te dan ganas de hacer ah, de la
1: pipí, o sea,
4: pip, en el Patreon, pipis, en el Patreon ¿no? hay un taller en donde no apago la cámara cuando voy al baño.
1: <risa> no, pues que bueno. cabrón. Megan también se, se, sostiene, se sostiene.
2: Les tengo que, o sea, Megan es un es como el sleeper hit del, de la temporada porque Megan se sí. estrenó en enero. El que es una, es una, es un momento en el que pues, las distribuidoras estrenan las cosas que consideran como que son medio chafonas, son basura, y se ha vuelto una cosa muy grande. O sea, no nada más en, en términos de de lo que ha logrado con, con todos los bailes este, en TikTok y todas esas cosas, sino también, o sea, siento que se ha colocado como un personaje bastante del momento, ¿no? O sea, en, en, en general, incluso ya también lo, lo pusieron como bandera del, de, la, de la diversidad y no sé qué. Entonces, me parece muy sorprendente porque pues, nadie estaba esperando nada de esa película, ¿no?
3: De hecho.
1: Qué cabrón, qué cabrón. Eh, bueno, Está el señor de... El señor de 300 quedó en cuarto lugar con la alerta extrema. Y por si ustedes se preguntaban, Babilón, pues como que no, no empezó muy cabrón. Qué bueno, porque ese pinche Brad Pitt me tiene hasta la madre. La,
4: la quiero Careful. ver. Mira, para que veas la mala publicidad negativa. Yo la quiero ver nada más para saber por qué te caga. O sea, no entiendo cuál es el problema con Brad Pitt ahí. No, es que, ¿sabes
3: qué? Ahora que la vi, eh, sí le va a cagar mucho la película. O sea, no la veas, sí te va a cagar mucho. Okay. Hay, hay mucho okay. Brad Pitt, o sea, hay.
2: Ah, pero a mí me gusta hay mucho Brad
3: Pitt, sí. siento Brad Pitt, o sea, cosa que, que Rui odia. Entonces, sí, Es te que va a cagar. Es que a Rui
2: le intimida la guapura de Brad Pitt. Sí. <ríe> Yo también, también tengo esa teoría. Eh, miren. Pregúntale pregúntalo, pregúntalo a, a tu terapeuta. Bueno, ¿por, sí, ¿por
3: qué, eh, qué odia a Brad Pitt? Sí.
2: Oiga, obvio, Señor. oiga, Oye, mi Rui, tengo una pregunta que hacerte rapidísimo. Eh, dice Luz Gutiérrez que, ¿en qué tier del, de Hyper damos las camisetas?
1: Hyper, no, no, en, en YouTube no hay camisetas.
2: Es nada más eh, Patreon, ¿no?
1: Es nada más Patreon y, y es, en, es en el tier. Hay un, eh, de hecho, hay, hay dos, pero... Yo prefiero que entres a Patreon para que veas ahí toda la información. Patreon.com diagonal el hype. Ahí puedes encontrar todo. Porque tenemos uno con la mercancía original, eh, la, la que hemos hecho en el último año y medio, y otro con lo que estamos haciendo ahorita, que ya incluye algunos diseños de Carson Telephones. De Carson Telephones. Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces, mejor met, met, métete por ahí para que, para que puedas ver. Pero solo es en Patreon, no es en YouTube. Ok. Bueno, eh, pues ya, ¿no? Taquilla pilla el vecino gruñón. Bueno, pero Bab
2: Babylon también se entiende porque pues es para Duma. Dura
1: tres horas. O Aparte sea, dura tres horas. O sea, yo Ajá. creo que le
3: afectó, o sea, sí, la película tiene que hacerse, pero sí le afectó mucho eso porque pues, limita mucho el público que entra. ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Pero ya nos contarás más ahorita, llamiao, porque ya nos Oye, espera, a... pero ¿qué opinan? Es que dice aquí, soy la marmota, este, que James Cameron es una máquina de hacer dinero, ¿sí? ¿Ustedes sí, creen que es, sí? Claro, sí, ¿no?
1: Claro que lo es. Eso, eh, eh, eso, eso es tan obvio como decir que el agua moja.
3: <risa> que el agua tarmoja.
1: <risa> el agua tarmoja, sí. O
2: que el peddington tiene cirrosis. ¡Ay,
1: qué! Ay, no. no pues, ¿Por qué será? Bueno, todavía tenemos, todavía tenemos reseñas de cosas que vimos en la semana Vamos a empezar con The Human Target, este, este es de Mario, Mario está, eh, nos trae cómics al
4: sí, hype. Sí, es lo que, Muy bien. como Qué estoy viendo The Last of Us, porque tengo el screener, este, no he visto <risa> nada más, pero dije, pues Presumido. puedo hablar de un cómic y quiero hablarles de Human Target como concepto, pero también del, del autor. Human Target es un personaje de DC Comics que básicamente se alquila para recibir el, el hit, de, a tu vida, o sea, como que si Rui está sospechando de que sus enemigos de otros podcasts quieren hacer un atentado contra Bel contrata a ese señor y se hace pasar por Rui y hace sus chistes y aprende sus manierismos, recibe el balazo y ya después dicen, ah, como que el asesino era el mayordomo, ¿no? o sea, esa es la onda de, del Human Target en este cómic se hace pasar por Lex Luthor, porque eso es en el universo DC Comics, eh, Lex Luthor que pues, tiene más de un enemigo eh, lo lo quieren matar todo mundo. Entonces él eh, hace el, el trabajo, está como en un keynote tipo Apple del ex Luthor, del ex Corp y le dan un balazo, pero es el Human Target y el güey sobrevive. Lo que ni Lex Luthor ni Human Target lo habían visto es que fue envenenado por un cafecito que se tomó en la mañana. O sea, había dos asesinos y el güey se está, muri se está muriendo. Le dice el doctor, no, pues sabes que tienes 12 días de vida. Y sabes una cosa bien interesante, que el, eh, el el tóxico que traes, o sea, el veneno que traes, tiene una radiación que nada más lo hemos visto en la Liga de la Justicia de los 80. No sé si ustedes leyeron los cómics en los 80, pero era una onda como de eh, Blue Beetle, Booster Gold y todos estos güeyes que era como la Liga de la Justicia de los 80. Liga de la Justicia Internacional, que es como se le conoce en, en la ñoñósfera. Pues estos güeyes, alguno de esa Liga de la Justicia de esa generación, que era, que es muy querida por los güeyes que le, leímos cómics, porque era como eh, la primera Liga de la Justicia que no se tomaba en serio y era como un sitcom, alguno de esos cabrones mató a este güey. Entonces tiene 12 números para resolver su propio asesinato. ¡Pum! Está poca madre, tiene una cosa de nostalgia muy chingona. El arte, como pueden ver ahí, está súper padre. güey. No mames, está súper padre, chingón, no mangas, es está súper, chingón, súper sí. pop. Sí. Y, y bueno, pues nada, eso es lo que sugiero. Eh, si sí, tienes que ser un poco clavel de DC Comics para...
2: Mm. Sí, porque tienes que conocer ¿no? de alguna manera como todo el lore, ¿no? Para saber.
4: Sí, sí, sí. O sea, tienes que saber qué pedo con los linternas verdes, con Martian Manhunter. ¡Ay, el gato me está dando late! Eh, pero, bueno, esa es la recomendación del día, por si ustedes son muy ñoños ya de cómics y ya están eh, como metidos. Pero si no, ¿me podrías hacer la pantalla grande? Este? ¡Por supuesto! Muchísimas gracias porque vengo preparado. El escritor de esta madre se llama Tom King y es un verdadero king, es un verdadero rey. Ese güey lo recomiendo mucho para la banda que a lo mejor tiene un, un pareje, un, un novie, que le gustan los cómics. Este güey, el Mr. Eh, Tom King ha escrito unos cómics bien chingones, como este que estoy enseñando que se llama Mr. Miracle. Anuncio no pagado por DC Comics de ninguna forma. Pero el güey se me hace un cabrón muy interesante, el Tom King. Aquí Ese,
2: Ese, Esa versión es nacional. No, es este gringuilla.
4: Es, ah, ok. Pero también hay en. También hay este... ¿Se llama Mr. M Mr. Miracle?
0: Eh, ¿Se llama Mr. En Miracle? Español.
4: Eh, también está en español. Este, sí. Pero bueno, este señor Tom King lo, eh, sí se me hace un güey muy interesante porque el güey es escritor de cómics, pero antes de eso estuvo en, la, en el ejército de Estados Unidos y eh, fue un güey de la CIA. O sea, que se fue al Pentágono. Eh, don, eh, el Pentágono es de la CIA o de la FBI, no sé, pero el punto güey sí es como bien coco de ese pedo de la seguridad nacional. El güey tiene una carrera militar y aparte hace cómics. Se me hace un güey bien interesante. Esta es mi primera recomendación. Me dice Miracle. Um, también está Omega Men. Está muy perro. Todo es como muy... Este güey le sabe escribir muy chingón a la guerra. Y pues esto es una cosa okay. de guerra. Eh, eh, o sea, sí le sabe literalmente. Ha escrito Batman con resultados medio... Um, Medio mixtos, porque hay algunas cosas que no me han gustado que ha hecho, pero en particular les recomiendo mucho esta onda que se llama La guerra de las bromas y los acertijos. Este güey tiene como la misión de hacer que el acertijo sea igual de chingón que, que Joker. Y lo está logrando, o sea, ha hecho unas historias bien chingonas. Yo creo que mucho de lo que vimos en The Batman, de que uh -huh. The Riddler era uh -huh. como cabrón, es grafito, este güey. Eh, oh, okay. El güey famosamente casó a Batman y Catwoman, o lo intentó. Spoiler de hace 16 años. No se casan al final, pero la oh. historia está ah. súper chingona. Es lo más Batman del mundo. Bien
1: padre esa, esa portada,
4: güey. Está esa parte como la edición especial, o sea, y está. Es bueno, lo, lo abrí en un panel bien aburrido. Pero <risa> está, muy, está muy perro todo lo que trae adentro. O sea, Tom King, pues esa es la recomendación del día de hoy. Miren, esta contraportada está bien padre de Joker contra el Riddler, güey, es una gran historia, la guerra de, de Joker contra el Guasón. La, ¿no? la guerra de bromas. O sea, Ajá, es como de eh, TikTok, ¿no? Y, y es un pedo como que el Joker trae una onda de, güey, no, mames, el caos es la onda. Y el Riddler es, no, güey, el orden. O sea, son dos pinches mon, mentalidades muy chingonas. Y se me hace muy chingón. Tem, um, ahorita estaba pensando, güey, también ha escrito para Marvel. Eh, de hecho, tiene una historia, que, un cómic que se llama Vision, en donde se inspiraron cabrón para WandaVision. Mm. Básicamente, todo okay. lo que les gustó eh, de, WandaVision de WandaVision es por este güey. Entonces, bueno, ¿cómo es como <risa> es el comentario de ahorita. Eh, <risa> es que dice Santiago Caballero, guerra de bromas, que no es eso LOL de Prime Video? Sí, eh, pero bueno, esa es mi nerdada. Eh, todo empezó porque esta semana estoy leyendo The Human Target que está verguísima, pero en general les recomiendo mucho que lean a Tom King. Tom King, ok. Nombre muy fácil, Tom King. Sí, claro. Es, es como Stephen fácil. King.
1: Nada más pero que con Tom. Tom. <risa> Ahí estuvo. Ah, nada verdad, más cambian cambian el Stephen por Tom y ahí, y, ahí, y ahí lo tienen, en Google tontos
4: pues aquí toda la banda este, dice, por ejemplo León Sánchez dice, el Batman que escribió es buenísimo excepto al final, completamente de acuerdo Leon, eh, también el güey la caga eh, por ejemplo yo odio una historia que se llama Heroes and Crisis porque hizo villano a un héroe, o sea como que el güey siempre anda dándole la vuelta a las cosas y ahí hizo Villano un héroe muy querido y fue como de, no, con ese güey, no. O sea,
1: mira, nos dice Mario Taku y Tom King es tío de Joy King. De
4: Burger King. Le gusta Burger King comer de ahí. Ahí escribe todos sus cómics.
1: No, pues si yo si yo tuviera como 70 años menos, sí le tiraba la onda a Joy King, ¿eh? Ok, 70 años.
2: Perdón. 80, 80.
1: 80, 80 años. Ok, gracias, Mario. Gracias por tus recomendaciones. Esperamos más recomendaciones de cómics porque estuvo muy vergas. Estuvo súper vergas. Pinche bolsita de Cacastana Drama. Entonces, <ríe> vamos a pasar a la siguiente que es El Hijo, que es la secuela de El Padre. ¿cierto?
2: No, no es la secuela. es una No es una secuela. No, es una cosa que se desenvuelve como en el mismo ah. universo. La verdad, no entiendo esa, esa decisión. Mm entiendo esa decisión porque no tiene nada que ver, ¿no? O sea, lo, es, siento que es una cosa como muy forzada, nada más que se, las dos películas comparten pues como este mismo tipo, tipo de título, pero pues, y, y sale Anthony Hopkins en eso también, pero no diría que, pero no diría que es lo mismo.
1: Y bueno, okay, okay. nada más para, perdón, para interrumpirte, eh, Anthony Hopkins ganó el Oscar por El Padre hace dos o tres años. ajá. ajá. Una, una cosa así, y esta es una película que no se estrena este fin de semana No, se estrena el eh, otro Se estrena hasta sí. la próxima semana, uh -huh. pero Cabri ya la vio y, y les va a contar ahorita qué le pareció
2: Sí, es de Diamond Films, eh, y pues sí, como nos, nos comentaba ruido como estamos hablando ahorita Como que se te en teoría se desenvuelve en el mismo universo, cosa que ya ves la película y dices no, tienes no tiene ningún sentido, y no, haya no añade nada a saber eso pero es a diferencia de, del padre, creo que este es un drama mucho más eh, típico en su tratamiento. No siento que... Hay, hay algunas cositas que me parecieron más, que están bonitas y todo, pero es una película que bien pudiste haber visto en televisión de este director-escritor llamado Florian Seller, que es el mismo güey que escribió el padre. Y el, lo chingón realmente del, de la, de la de la trama de la película, pues es que trata un tema que es yo no, o sea, no muy actual, porque pues eso ha, ha, ha ocurrido siempre, pero simplemente ahorita está como mucho más en, en boca de todos, que es pues la, la depresión aguda en adolescentes. O sea, cada vez uh -huh. lo vemos como más eh, presente. Entonces aparecen eh, Laura Dern, eh, Hugh Jackman, Vanessa Kirby y Anthony Hopkins y el chavito que hace del, del hijo que tiene como unos 17 años, se llama Sam McGrath. Eh, y es realmente esta peli, este tema de eh, Hugh Jackman y Laura Dern tuvieron, son dos padres divorciados. Un día llega Laura Dern al departamento de Hugh Jackman que vive con su esposa nueva, que es eh, Vanessa Kirby, quien por cierto acaba de tener un, un bebé. Entonces, obviamente eso eh, añade a la tensión. Y eh, llega Laura Dern y dice, ¿sabes qué güey? Que nuestro hijo no me hace caso, está... está ha dejado de ir a la escuela, lleva muchísimo, muchísimo tiempo sin ir a la escuela. Yo no lo sabía y pues, me está haciendo pendeja y como que siento que necesito tu presencia. Y el hijo eh, pues, le reclama mucho al papá que porque nos dejaste, etcétera. Pero en realidad, en esencia, pues, es evidente desde el principio que él no nada más tiene un problema de psicológico, sino tiene un problema psiquiátrico grave. ¿no? Eh, ya quiero que es que en el cuñado, pues sí. Sí, porque más seguro va a ser con, con Vanessa Kiribin.
4: Al final, al final de la película sale muy el, bien, ah, el sale. Espíritu Santo. Y es sí, que, es, que no, es
2: que no me quedé en la, al, en,
4: en los créditos. Te... Sale uh -huh. Nick Fury y dice, estoy haciendo un equipo que se llama La Familia, la familia. Política.
2: No, vas a, no, no, vas a llegar Vin Diesel, güey.
3: Familia. Soy el, soy el no. yerno
2: entonces sí me gustó esta parte de tratar la enfermedad del, del hijo como algo que la, que la mayoría de la gente siempre siempre va a ver como eh hey, pero pues échale ganas ¿Por, ¿por qué estás haciendo eso? ¿por qué me quieres dañar? ¿No? porque además Hugh Jackman obviamente está en un momento muy exitoso de su carrera, es un abogado muy exitoso y de pronto lo llaman la, para el gobierno para, y, y entonces está como en esa disyuntiva de o me voy o atiendo a, a mi chamaco no quien, quien está teniendo problemas cabrones y, y pues sí me gusta esta, esta visión de, de bueno los problemas mentales no, no no nada más son así como de pues necesitas tomar terapia sino también es necesario atenderlos desde la perspectiva psiquiátrica muchos y creo que esa parte la aborda muy bien pero no es de, de ninguna manera destacable o sea de
4: hecho a mí también me invitaron a la función de prensa y es ah, que... claro a ver. Y no lo no fui porque me metí a roto en tomaditos. Tiene 43 por
2: Es que Pero... sí, es un drama que se siente muy barato y me, y, me pare, y me sorprende si lo comparas con la película anterior, que me pareció bastante chida. De hecho, eh, no, o sea, aquí siento que dura casi dos horas. A ver, así creo que dura más o menos. Sí, dos, un poquito más de dos horas. Y wey, o sea, hay, hay escenas que son largas de manera totalmente injustificada. Entonces, si no fuera porque están Laura Dern y que Hugh Jackman lo hace bastante bien, eh, creo que sería mucho más pesada, ¿no? Entonces, diría que la recomiendo por el manejo del tema, pero no la recomiendo como, como una historia bien contada, la verdad.
1: O sea, está ah, o sea, para verte en Prime. En la tele,
2: sí, totalmente. Oye, totalmente. hablando de ver en la tele, ¿viste en HBO
4: ahora Max este The Undoing? No. ¿Alguien la vio? No le recomiendo mucho es con Nicole Kidman y es un tema muy similar. También este no es exactamente lo mismo, pero también es una pareja con un yeah. hijo que está teniendo problemitas por ahí. Y creo que si la puedo recomendar, pues The Undoing de
1: HBO con Nicole Kidman está. Me
2: acuerdo ahí. habré visto como los avances y me llamaba la atención porque pues Nicole Kidman, pero. dátela dátela no te va a gustar no mucho.
1: Oigan, pero qué bonita es Vanessa Kirby, no?
3: Sí.
2: Ay, sí. Y Laura Dern es un mujerón. Pues, esa eh, mujer me parece espectacular.
1: Es lo yo, sí, yo sí me tomaba un capuchino con Laura Dern. Realmente, Laura dice, Dern es lo dice.
4: único bueno de las secuelas de Star Wars.
2: Sí, ¿eh? Hombre. Sí. Nos dice Jorge Caso. Juay de, juay de hijo.
1: <risa> no mames. Pásenle Ay, este comentario a López chiste. Lóriga, por favor. Sí, no Fernando
2: mames.
4: R dice que eh, Hugh Jackman se lastimó la espalda en esa película por lo pesada que está.
3: <risa> Pobre. No
1: mames, güey.
3: La cargó él solo. No
1: mames. Ok, ok. Bueno, pues esa fue la... Más o menos, no recomendación de Cabri. Gracias, Cabri, por ver. No, de nada. por, eh. por, por parte. Un placer. Y ahora vamos a pasar a Babylon, porque ya ya se fue a ver a estos. A estos papiloma. ¿Aquí, aquí, aquí le
2: hubieran puesto papiloma a la película.
3: <risa> papiloma. <risa> cuéntanos,
1: cuéntanos ya Hay mucho
2: sexo, te, ¿no? ¿no?
3: Hay bastante Babylon? sexo. Eh, el día de ayer me fui a ver la película de Babylon y me pareció una película espectacular. Creo que justo lo que decía Cabri de que la película anterior no, no se le hace una película como para irla a ver al cine. Yo creo que esta película es de esas pocas películas que hay ahora que valen mucho la pena y que están hechas para que la veas en el cine por lo espectacular que es, no? por el diseño de producción, por todo. Vale muchísimo la pena verla en el cine. Ahora, ¿de qué trata Babylon? Mm. Pues, Babylon es, eh, está situada en el Hollywood de los 20s y eh, están en esa transición de cuando las películas eran mudas a que las películas ya tengan sonido. Ya habíamos, ya habíamos visto una temática similar antes, pero aquí la tratan completamente diferente. Eh, vemos la historia de diferentes personajes. Por decir, ahorita estamos viendo aquí a... ¿Cómo se llama este señor? Es Diego Calva, este, y vamos a ver, bueno, yo, yo creo que este señor es este, como el protagonista, ¿no? Cada quien tiene como su momento de brillar, pero creo que este es como, es el protagonista de la película, ¿no? También tenemos a la guapísima de Margot Robbie, que lo hace increíblemente bien en la película, como siempre, ella se luce en la actuación. Y pues bueno, es como, también falta aquí este otro actor, que es el saxofonista. O sea, tenemos varias historias de personas en la industria de Hollywood De cómo es el ascenso Y el declive dentro de Hollywood no eh, Nos enseñan Un, un Hollywood Sucio, un Hollywood caótico, un Hollywood lleno de sexo, de excesos, de drogas, o sea, como muy, muy fuerte, ¿no? Y como pensaríamos que, pues, que no era el Hollywood de esa, de esa época, ¿no? También nos dan una vueltecita por cómo eran los rodajes de, de, de las películas en esa época y hay, una, hay un plano secuencia preciosísimo en donde pareciera que están haciendo como comida rápida, pero con el cine, ¿no? O sea, ves, en un lado están haciendo una película, pero del otro lado también, o sea, como todo eso está... Están todos haciendo películas así, en chinga, ¿no? Y órale y ya, y o sea, como, sí, como uh -huh. si fuera comida rápida. Eh, ¿Qué más? Eh, yo creo que esta película es como... Es al mismo tiempo una crítica al mundo de Hollywood. De hecho, ahí tenemos a un personaje que... No, no les quiero decir, pero se, va, se parece muchísimo a un productor de, de cine que ya ni siquiera es productor de cine y que está en problemas legales. Se parece muchísimo. Entonces, y creo que es con toda la intención, con toda la intención de Debe señalar. Ser. Sí, es con toda la intención de señalar ese tipo de, de malos hábitos, de comportamientos que habían en esa época, ¿no? Y que siguen habiendo. Entonces, les decía que es como una combinación entre crítica al mundo de Hollywood, a lo asqueroso que puede ser el mundo de Hollywood, pero también siento que es como una carta de amor al cine, porque es bellísimo. Eh, hay muchas tomas que son bellísimas, eh, las actuaciones. De, en, por ahí vi que, que no les gustó. Dice, yo tengo una si le gustó el final. A mí me encantó el final. Hay una escena, sí, sí, sí. bueno, en la, en la escena final, híjole, yo estaba de verdad maravillada, o sea, estaba... Así, perpleja ante la pantalla, ante las imágenes que estaban mostrando en la pantalla, al igual que el personaje que está en el cine viendo las imágenes, o sea, de verdad me, me voló la cabeza. Eh, creo que de Damien Chassel, yo creo que se convirtió en una de mis favoritos, o sea, la verdad es que sus películas siempre me han gustado, ¿no? Las películas anteriores las disfruté bastante y me imagino, yo bueno, yo pensaba que esta película iba a ser como muy diferente. No es tan diferente porque creo que es un director que se ha caracterizado por enaltecer mucho la música, que la música en la película es maravillosa, y enaltecer el cine. O sea, como que siempre hace como cartitas de amor al cine, ¿no? Que fue lo que vimos un poco en La La Land, y en esta uh -huh. película pues también lo vemos. Eh, ¿Me la pasé poca madre? Uh -huh. Uh -huh. Las tres horas, por ahí ¿no? es mucho tres horas, pregunta Ángel. No, creo que es una película a la que no le sobra un solo minuto, Okay. Todo el tiempo, además es una película que va en chinga, o sea, todas las escenas, todas las tomas van en chinga, te meten mucho en las escenas y sientes como todo el estrés que están sintiendo ellos, entonces este, te involucran mucho, hay muchas cosas pasando al mismo tiempo. Yo creo que podríamos, bueno, muchas personas la podrían sentir como muy caótica porque sí, son muchas historias y te las van poniendo al mismo tiempo, entonces puede ser como complicado ese tema, pero si conectas con la película te va a parecer increíble.
1: Ok, qué chingón. No, pues, oye, pero dime qué onda con Brad Pitt.
3: <ríe> Brad Pitt es este, es el actor estrella, ¿sabes? Eh, que sale sí, pues, en todas las películas, que es increíble, que el güey o sea, está es como hasta... el
2: Clark Gable de la estrella. Exacto, es de hecho, Brad Pitt.
3: <ríe> de hecho, de hecho es como un guiño y, o sea, que el güey, además, es, es muy bueno en lo que hace, ¿sabes? O sea, el güey está hasta la madre de pedo, pero en cuanto dicen acción... El güey entra en papel y es y es maravilloso, ¿no? Y todo queda a la primera toma y es muy mágico. Además es buen tipo, o sea, es el, como persona dentro de la película es una buena persona, es un buen tipo, es agradable, eh, no es malicioso, está chingón. Y con el no personaje, fuma. sí, sí fuma y también se toma bastante. Ya se pero hizo la
2: vasectomía.
3: Seguramente sí. Pero fíjate Todavía que bien. con el con el ¿cómo se llama? con el personaje de Toby Maguire, sí está muy mm, mm, como caricaturizado, o está sea, muy, muy villano de, hua, hua, hua. pero creo que es justificable por el círculo que este hombre representa. La ajá, es que no quiero decir mucho, pero el, la parte del entretenimiento que este hombre representa, eh, o sea, le, le quedó como anillo al dedo, entonces va muy justificado. Okay.
1: Ok, sí, sí me parece interesante eh, porque, porque si, 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 si han leído de cine ustedes, al, de la historia del cine, que es un tema bien chingón, las dos, las dos dos grandes los dos grandes momentos en los que el cine se transformó fueron cuando, cuando cambió del cine mudo al cine sonoro uh -huh. y, y del blanco y negro al color, ¿no? La verdad wow. es que no ha habido ni siquiera el cine digital ahorita. Sí, no, 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 no. O sea, eso,
2: eso cambió completamente las reglas del juego. O sea, la, todo, afectó totalmente. la narrativa, afectó todo, ¿no? O sea, afectó como la, los, las tripas del lenguaje claro. cinematográfico.
1: Los realizadores, los actores, todo. Y ahorita que mencionaban a Clark Gable, Clark Gable fue un fue uno de los primeros grandes actores del cine de color, ¿no? Y por lo que me dicen. Brad Pitt, más bien, si esta película es del cine mudo, más bien sería como Tom Mix. Mm. ¿no? Bueno, como... aquí no
3: está diciendo Oralia, dice no es Clark Gable, es John Gilbert.
1: Ok. Ok. Uh -huh. Ahí está, ¿no? Eh, o sea, pero sí, era como... Hollywood era como un grupo de gangsters que estaban totalmente así tomados del tin del, del Town, que le, que le llaman, y después viene el cine sonoro y entró todo un nuevo grupo de gangsters a cambiar uh -huh. las reglas del juego. ¿no? O sea, eso sí me interesa, lo que pasa es que me caga Brad Pitt, perdón.
3: Sí, no, pero la verdad es que yo creo que vale mucho la pena. De verdad, sí. vean vean esta película en el cine, o sea, no solamente la vean en su plataforma de, de preferencia, eh, sí vayan a ver al cine, está muy espectacular.
2: Mira, ahorita... Ahorita Moss nos preguntaba si es como un poco como Elvis, porque Elvis también tiene, es, es pues obviamente como película de Baz Luhrmann, es una película muy, muy en chinga, ¿no? O sea, como con una edición muy, muy frenética. Nada más que Elvis dura menos, dura dos horas y media.
3: Sí, de hecho, no, y no se me... Yo no
2: la sentí para no. nada, ¿eh?
3: Hay una parte en la que parece película de los hermanos Cohen o sea, de verdad, de, de ese humorcito negro que dices, ¿cómo es posible que esté pasando esto? Y es, es hermosa es genial,
2: me encanta.
1: Ay, pues, pues está bonito. Me da mucho gusto que, que, que te haya gustado, ¿eh? de verdad. Lo digo. A de mí sí, corazón me la vendiste, ¿eh?
3: sí, además sí tiene, me la vendiste. Sí tiene, tiene sentido que la película se llame Babylon o Babilonia. O sea, sí, tiene ahí una conexión.
1: Sí, a mí okay, sí okay. me la vendiste muy bien. Ok, excelente. Pues bueno, esa fue entonces la reseña de Yameau de Babylon. Y vámonos a lo último que les queremos platicar esta semana, que es, título en México, La Emperatriz Rebelde, así se llama en Cinépolis, pero ¿cómo, cómo, cómo se llama originalmente, cabrón. Eh, corsage, que corsage. El, cor,
2: el corsage no es necesariamente un corset, sino es, no es, es como una pieza menos restrictiva, eh, que se ponía de hecho como encima, ¿no? Entonces a eso, a eso se refiere. Es un título muy desafortunado la emperatriz rebelde porque pues en, no es necesariamente el caso, o sea, eso hace que suene como una persona que está nada más... Eh, eh, pues revelándose just for the lols ¿no? Y, y no no es el caso eh, esta es una la una película de la que estábamos hablando hace rato también Orale y yo es una película es una producción principalmente austriaca pero también fran franco-alemana de edad tiene como varios países ahí metidos eh, la directora es esta chica que se llama Marie Krutzer no, no aprendo su nombre y la actriz que interpreta es, es una es una ficción sobre la vida de Elizabeth de Austria eh, o oh, mejor conocida como Sisi, eh, a partir de que ella cumple 40 y, y, y pues entonces cambia completamente la visión que tiene el, pues no nada más la gente que la rodea, sino el pueblo, etcétera, en torno a ella, porque pues llegar a los 40 en esa época eh, significaba que ya estaba vieja, ¿no? Entonces, las cosas que se esperaban de una mujer con estas características. Sin embargo... Prácticamente el 90% de la película es ficción, ¿no? O sea, es únicamente utilizar al personaje de Sisi para contar esta historia. Y Sisi es un personaje muy importante en la cinematografía, porque, bueno, sabemos que Romy Schneider lo, lo hizo en películas que son turbofamosas, ¿no? Mi madre era absolutamente adoradora de las películas de Sisi Emperatriz y ha sido abordada en otros momentos, pero aquí es muy interesante porque obviamente no es, una, no es un recuento histórico, sino más bien es como una suposición. Eh, de la reacción de esta mujer ante el ante la manera en la que se le cuestiona pues por estar en el puesto de, por, 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 por tener la posición que tiene no no tanto el puesto si, y, y, y tener y cumplir la edad que acaba de cumplir entonces ahí se empiezan a desarrollar como eh, ella opta por por mejor vivir para sí no el, mm. ese, ese es como el tema la película eh, yo diría que tiene, que la pueden pensar como una como una es muy quegado porque puede ser muy similar a María Antonieta de Sofía Coppola, porque pues estamos hablando de dos mujeres austriacas, una, una película que de alguna películas que de alguna manera son ficciones, eh, aunque obviamente María Antonieta está mucho más apegada a, la, a, a, lo, a lo histórico eh, y con y con estas imágenes absolutamente preciosistas y al mismo tiempo un chingo de anacronismos que, que, que funcionan para que la audiencia moderna se pueda sentir como en contacto ¿no? con este tipo de personajes que siempre están absolutamente romantizados y tienen como este halo de, de inalcanzable. ¿no? Y, y aquí no, aquí la idea es justamente tra, tra, com, da, darle una figura completamente terrenal. A mí la verdad es que me ha parecido una de mis películas favoritas de, 2000, de 2022. Puedo entender que para mucha gente no lo... Por ejemplo, la, la otra es eh, Banshees of Finish Sharing, que es mi película absoluta favorita de 2022. Pero esta está como muy al nivel. Eh, esta mujer, Vicky Crips, hace un, un personaje muy cabrón. Eh, tiene... O sea, tiene... Tiene momentos y expresiones y, y maneras de presentar, como, como, como el estar encerrada en, 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 pues en todo el protocolo y en todas las expectativas y todo, y como decir, güey, la chingada. Y cada vez se va, cada vez se va, eh, va creciendo más su desdén. ¿no? por 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 la gente que la rodea y todo y, y definitivamente es una cosa muy cabrona ayuda también mucho como les decía parte de los anacronismos es que la música es es moderna es, son hay cosas ahí nuevas Charme. hay una hay una canción de Camille que se llama she was que es una pinche maravilla y es usada en un momento muy 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 cabrón y la verdad es que es, 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 es una película muy muy que también de es esas cosas como muy afortunadas de verlo, porque yo pensé que no iba a llegar y de pronto me encontré con que ya es, ahorita está en cinépolis eh, y pues no o sea, es, es de verla de verla también en el cine, porque pues, todo, 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 por lo menos el aspecto visual ya con eso es suficiente para para elevarla muy cabrón si se ve en el cine y además la historia pues realmente me parece muy. Muy atinado a hablar de este tipo de cosas. Obvio, en este momento, pero es una película prácticamente hecha por mujeres, ¿no? O sea, entonces eh, fue una idea que la, que la actriz le contó a la directora en algún momento y la directora la, se la tomó muy en serio, ¿no? Esta cosa de hacer una, una, una ficción sobre la vida de Sisi. Y me pareció así brutal, ¿no? Eh, ¿Y alguna otra cosa que les quería mencionar? Por ejemplo, el, 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 la verdadera Sisi estaba obsesionada con que eliminaran sus, sus cualquiera de las pinturas a partir de que ella eh, cumplió, no recuerdo qué edad, pero sí, acercándose a los 40, porque Sisi fue asesinada. Eh, porque le, 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 ella estaba muy obsesionada con la belleza, no? Entonces le encabronaba muy, mu, muchísimo pues, ve, ver que, que eso se le iba, no? Y de, y, y de nuevo, recordemos que para, la, para esta gente, para el, la, la gente en el siglo XIX, pues llegar a 40, 45 era pues, ya eres viejo, no? no pues ya eran
1: ancianos,
2: ¿no? ya eran ancianos en esa. Así o sea, no lo vemos como ahorita de oh, los 40 son los nuevos 20. No mames, eso no existía, no? Entonces <risa> es, es, es muy interesante. Mira, Oralia nos dice, cuando puedan, busquen a Fleeting Passage to the Orient de Ruth Beckerman, abarca el mismo tema. Oye, pues la voy a buscar. La voy a buscar. Pero esa película me pareció breathtaking y si les interesa, si les gustó María Antonieta o más o la de Sofía Coppola o más o menos le tienen un aprecio, digamos que están como en la, okay, a, qué a la chingón. par. Aunque esta no es tan tan pop, tan fancy. Este es un drama tan como pop. un poco más eh, o sea, mientras Mariantonita es como un drama teen Este es un drama más adulto ¿no? O sea, no se pone converse Hay anacronismos que Hay algunos anacronismos que no que aplican O sea, pueden resultar como Güey, la gente no hacía eso en ese momento Por ejemplo, ella se tatúa un, una figura Que ahorita dices, no mames, esos tatuajes no existían Sí existían <risa> Aunque se, los, se lo hacen con una máquina ¿no? moderna Ese tipo de cosas las tiene Y me, y me pareció muy cabrón porque es una cosa que yo disfruto mucho de María Antonieta pero, pero probablemente esta sea una película un poco más apegada a la que ustedes estarían esperando de, de una historia con esas características Mira, Mira Jorge Hasso nos fun dice fact. Fun Fact en, Au, en Austria venden el CC Ticket para ir a varios de los museos pensé que para experimentar el asesinato a <risa> la, la muerte por cuchillo eh.
1: Qué chingón sí. bueno ¿pueden, pueden verla ahorita en, en cines esa Ajá. es la recomendación de Cabri. y Una de las ah, grandes
2: o ignoradas en la, en la categoría de película extranjera. Qué
1: cabrón, ¿eh? Qué uh -huh. cabrón, sí. Ok, pues mucha, muchas gracias, Cabri. Eh, ya casi nos vamos. Nada más tenemos aquí un par de comentarios. Uno es del Sonidito, que es miembro del nivel de Café Ciguis en Membresías del Hype. Y dice para Roger Cabri. ¿Podrían recomendarme algún libro documental o curso acerca de la historia del cine? Eh, voy, a, voy a dejar que Cabri piense tantito porque yo ya pude, yo ya, yo ya pude ponerles aquí algo. Eh, yo les voy a recomendar el que yo leí en la universidad. ¿Cuál fue? Historia del cine de Roman Gubern, que, es como, que es, como una, es como una lectura clásica. Y pues miren, ahí está bien el precio en Amazon, 426 pesos. Sí. Y es un, es una edición súper chida de Anagrama. Y yo creo que, yo creo que como para iniciarse en, en, en la historia del cine, yo creo que pueden buscar algo así. Y, y pues denle una búsqueda en el mismo Amazon o en Google, lo que ustedes quieran. Eh, historia del cine porque hay muchos libros que son muy visuales porque ayuda muchísimo para entender la historia del cine obviamente ver fotos no pero ver un libro con fotos y es, es, es por, por supuesto mamá,
2: del cine yo, es yo eh, me, me voy a llevar me lo voy a llevar de tarea porque tengo un libro que es el libro que, que usé o sea que estuve leyendo un chingo cuando iba apenas a entrar bueno, cuando iba a hacer examen para el CCC imagínense uh, wow y lo tengo en la en casa de mis padres y no sé no recuerdo cómo se llama pero quiero pero creo quiero ese libro entonces lo pondré en el chat pronto
1: okay, okay, bueno, okay, en los, ok en los comentarios de YouTube en los comentarios ahí se los va a poner Cabri bueno y un super chat ya para irnos Carlos Miñón dice saludos a Gaby el lunes cumple 31 años y está nerviosa
2: oh, okay. ¿cuál Gaby?
1: Pues, pues, Gaby la que
2: cumple Gaby. años Ajá. su Gaby su Gaby, Gaby. oye Gaby pues eh, ya estás empezando a los 30, que son los nuevos 19. <risa> no, pues pásatela muy chingón. Los 30 son muy chidos. La verdad, sí. yo, me la, yo me la pasé muy bien en los 30. Los ah, no puedo de decir es lo mismo de los 20.
1: Ok. Para mí los 20 sí fueron sabe? tortuosos. Sí, sí. A mí lo, lo que siempre me gusta decirle a los, a los treintañeros es disfruten mucho los 30 porque la crisis de los 40 es como nueve mil veces peor que la crisis de los 30.
3: No, no pues se la van
1: claro. a acabar, entonces disfruten, disfruten, sí, disfruten. lo que están pasando.
3: ¿eh?
2: Y ahí estoy a tres años de cumplir 50. No, man. no,
1: no, no, no más Ah, pero es, es, está chida. La crisis de los 50. Esa, esa no. ¿Ah, no, la crisis ¿Es? de los 40 es la que. Por ya eso hay.
2: es 50, porque ni cuenta.
1: <ríe> 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 Qué chingón. Muy bien. <ríe> bueno, se acabó este hype ya. No sin antes recordarles que se pueden suscribir a nuestro canal, que le pueden dar like a este episodio nos pueden seguir en Instagram ahí están las redes sociales, nos pueden seguir en Twitter también nos pueden seguir en Facebook pero la verdad es que Facebook, pues cada vez lo pelamos menos porque Facebook sí, es, es,
3: es
2: aburridísimo Facebook, Facebook. Uh -huh.
1: pero ahí lo tienen la recomendación y nuestro agradecimiento por ver este episodio nos encanta conectarnos cada jueves con ustedes es poca madre, poca madre. Y yo le quiero dar las gracias a Yamiau. Yamius. 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 Y en a todo el María Oscar. Me dijiste. A ustedes. Me Entonces, encanta María Y también, María Oscar. Y
3: también <risa> a Abra
1: Cabra. Dabra.
2: <risa> Abra cadabra, a Cabra
3: Dabra. Abra cabra. <risa> Y al señor Rullo Bullo. Y al señor Ruyo
1: Bullo. Yo, yo fui el Ruyo Bullo y nos vemos la próxima semana, bueno, recuerden que el lunes hay, no, martes hay spoiler. Martes hay spoiler, boiler.
2: Mm, es cierto. De, de los últimos de nosotros. Sí,
1: los últimos de, de nosotros, nosotros, no se lo pierdan. Y la próxima semana, si vienes al Chi, para el 466, mm. por si alguien se lo preguntaba. Y pues nos vemos. Bye, bye. bye. Adiós. Cuídense, bye.